0: Jó, hogy kezdjem én, mert én vagyok a férfi. Jó, oké. Okay. Hát a a te ambod mélyebb.
1: Jesszus!
0: Ezt hallottam. És nem jött le a tapéta. Ez itt az Alvin Open
2: Source Podcast. Az Alvin alulról szerveződő projektje, melyben megidézzük a Covid előtti, kávégép mellett lefolytatott beszélgetéseink hangulatát. Szó lesz a munkatársaink karrierútjairól, személyes történeteiről, hobbjairól
0: és a munkahelyi kultúránkról. Gyere, ülj le közénk! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt az Alvinnak az első podcast felvételénél. Itt ül mellettem Marci és Sanyi az első vendégünk. Sziasztok! Sziasztok! akkor gyors felvezetésként, mert belekezdenénk ebbe az egész podcastba, elmondanám, hogy miért is ülünk itt. Néhány hónapja, hogy az első webináromk után volt egy ilyen retrospektív míténg többiekkel, és ott ötletelgettünk, hogy hogyan lehetne ezeket a témákat tovább boncolgatni, viszont arra hogy nem minden téma igényel webinárt, viszont elég fontos ahhoz, hogy valamilyen formában erről beszélgessünk és közöljük ugye a hallgatósággal, és így jött az ötlet, hogy készítsünk egy podcastot, egy sorozatot, és annak most az első felvételén vagytok itt velem.
1: És eredetileg is arra gondoltál, hogy például a munkatársakkal kapcsolatos esetleges személyes témák, azok, amik nem annyira webinár anyagok, hanem inkább podcast legyen?
0: Az első alkalom, amikor fölmerült a podcastnak az ötlet, akkor akkor nagyon sok téma keringett a fejünkben, hogy mennyire legyen technikai, mennyire szóljon döntéshozóknak, vagy úgy általános témákról beszélgessünk. Ez még mindig megvan, de, de úgy gondoltuk, hogy az első alkalom, az lenne egy picit aktuális, és ugye mi lenne most aktuálisabb, mint a pandémia, és ez hogyan hat ugye, a vállalatokra, és akkor ez nálunk hogyan, hogyan csapódott le, hogyan, hogyan érintette ez a mindennapi munkát, illetve a a kollégák közötti interakciókat?
1: Hát ugye emlékeim szerint 2020. március 13-tól átálltunk erre a home office-ra, tehát ez azt jelenti, hogy most már egy jó ideje, főleg remote-ban dolgoznak a kollégák, illetve azóta sokan csatlakoztak is, ha jól tudom. Sok új kollégánk van, és hát ugye az ország számos pontjáról dolgozunk, illetve van már romániából is kollégánk. És ahogy mondod, ugye a pandémia miatt Kissé elkerültünk egymástól, és nem biztos, hogy annyira ismerjük egymást, illetve nem biztos, hogy előtte annyira ismertük egymást. Úgyhogy ez a podcast jól jó lehet arra, hogy beszélgessünk egy kicsit, megismerjük egymást, mint embert, mint kollégát, és beszélgessünk aktuális témákról, céget érintő témákról, karriereket, életutakat érintő témákról, és... Igazából bármiről, ami felmerül így az Alvinnal kapcsolatban és hát a vendégeinkkel kapcsolatban.
0: Igen, tehát igen, mert hogy ugye elkezdődött az homo office nálunk, ugye kicsit ugye, fél home office volt az elején, hogy aki akar nem jön be, ugye amikor még nem volt annyira komoly hatása a covid nak ugye itt az országban, de már akkor is meg lehetett tenni azt, hogy hazamész és otthon dolgozol, aztán ugye ahogy láttuk, hogy szigorodnak a, a korlátozások, mi is bevezettük ezt a home t és azóta körülbelül több mint 20 fővel gyarapodott a cég, és igen, tehát nagyon sok olyan, olyan, olyan munkatársunk van, akivel még nem is találkoztam. Sőt, van olyan, akivel múlt hónapban találkoztam először, addig csak uh, Teams-en keresztül kezdtünk, viszont annyira természetes volt már, hogy, hogy uh, nem hittem el, hogy most találkozunk először személyesen, és akkor így jött, hogy igen, szia én most, most, most vagyunk itt először, most foghatunk először Face to face. Igen. Fura volt. Tehát hogy lassan már tényleg az a természetes, hogy, hogy mindenkit úgy látsz a monitoron keresztül, és, és, és az a fura, hogy itt ülünk. Mert... Tényleg
1: furcsa egy élmény.
0: Igen. Téged igen. meg amúgy is ritkábban láttunk, mert hogy otthon voltál, ugye?
1: Hát igen. Ö, hát rólam azt kell tudni, hogy, hogy én ugyan 2015 óta alvinos vagyok, de az elmúlt két évben nem csak a pandémia és nem csak a home office, hanem a kisfiunk miatt is otthon voltam, úgyhogy én aztán tényleg ritkán láttam mindenkit, és ö, lehetőséget kaptam arra, hogy idén idéntől visszatérjek rugalmas munkaidőben a kisfiam mellől, és erősítsem az Alvin csapatát, ö, megtámogatva HR oldalról, meg marketing oldalról kicsit a munkáltatói márkáját építsük a cégnek.
0: És pont megjöttél a podcastra.
1: És pont megjöttem a podcastra. Tomi, egy kicsit te is mesélsz magadról, te, ha jól tudom, jóval rége óta erősíted az Alvin csapatot.
0: Hát igen, ezt is jól tudod, mint a, mint a Home office a kezdetének a dátumát. <gül> Esetleg nem tudod, mikor kezdtem pontosan. <gül> az is valami 13. csak az 2013, június 11-13, valahogy így az elején.
1: Akkor nem is olyan jóval régebb
0: óta. Hát nem, csak, csak már, vagy 8. év. A Covid-hoz képest hat éve az előtt. Igen, az az elég, elég régóta, most már több mint 8 és fél éve vagyok Igen. itt, úgyhogy... És Csimán. pontosan
1: mivel foglalkozol?
0: Tanácsról csapatnak a vezetője vagyok.
1: Ez mit um, jelent? Kinek adsz tanácsot és miben?
0: Rendő, illetve ugye már meglévő ügyfeleknek ugye, az alkalmazásokban, amiket fejlesztettünk, hogyan lehetne ezt tovább gondolni, az igényeitnek uh, hogyan tudnak legjobban megfelelni, illetve kicsit ilyen bizniszanalisztként is működöm, tehát hogy ha megismerem a folyamataikat, hogyan tudnánk azt ugye egy IT szempontból jobban szupportálni, hogy nekik még költséghatékonyabb legyen a, a napi tevékenységük. Illetve ajánlatokodásában veszek részt, nagyon sok megbeszélésem van ugye az ügyfélek képviselőjével, de emellett ugye a webinárt is uh, gründolom, illetve most ugye itt van ez a, ez a podcast, amit elkezdtünk, úgyhogy ebben is most itt, ha mondhatom ezt az inkubációs időszakban, itt vagyok, és akkor segítek. És benne. Á,
1: az igazán sokrétű. Igen. És itt van velünk, ugye Sanyi.
2: Sziasztok megint.
1: És Szia, Sanyi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a lehetősége.
1: Um, van kedved egy kicsit beszélni magadról, hogy jelen helyzetben te milyen szerepet töltesz be az Alvinnel, milyen feladatokkal foglalkozol. A vagy itt?
2: Szóval akkor úgy kezdeném, ahogy a Tamás is kezdte, hogy 2015-ben érkeztem szeptemberben a céghez. Én voltam az első tesztelő a cégnél. Korábban a fejlesztők feleltek a saját munkájukat, tehát ők tesztelték saját maguk örömére a saját maguk munkáját. Ez változott meg azzal, amikor megérkeztem, és gyakorlatilag hát elkezdtük ugye kiépíteni ezeket a folyamatokat, ami ugyehez szükséges, és ez szerintem mindenkinek egy kicsit furcsa volt, hogy most már végre van valaki, aki vissza tud jelezni arra vonatkozóan, hogy figyelj már, ez nem annyira jó, vagy hogy pont, hogy nagyon jó, amit csináltál. És alapvetően egyébként beszélgettem akkor kollégákkal, és... Pozitív visszajelzés érkezett ezzel kapcsolatban, tehát elég sok embernek tetszett ez, hogy a cég megindult ebbe az irányba, tehát ez nyilván egy minőségbiztosításnak egy magasabb lépcsőfoka az, amikor elkezdődik a tesztelés. Azt még fontos hozzátenni, hogy én egyébként manuális tesztelő vagyok, erre majd akár ki is térhetünk, hogy ez egyébként amúgy tesztelésnek számít, vagy nem, mert hogy egyébként itt megoszlanak a vélemények, valakit csak az automatizmusban, hisz, ez, ez, ez nyilván nézőpont kérdése, hogy mit tekintünk annak, De azért alapvetően mondhatjuk, hogy mivel ez egy létező fogalom, és tesztelés, ezért én azt gondolom, hogy egy kicsit haza is veszélyek, hogy ez, ez egy valós dolog. Nem olyan régen elkezdtünk még inkább bővülni, ugye ez mind a fejlesztőink számában is meglátszik, mind pedig abban is, hogy a tesztelési csapat is erőteljesen teljesen meghízott, úgyhogy most már, most már van automatizált tesztelőnk is, és most már rajtam kívül is van még kettő másik manuális tesztelő, úgyhogy elég nagy a lefedettségünk ilyen szempontból projekt szinten. Nem ja, tudom, hogy nem tudom, hogy ez, ez volt a kérdés, ez, de én most erre válaszoltam. Ez. Erre is válaszoltál.
0: Igen? Mindenre, is mindenre is válaszoltál, igen.
1: Engem azért az is érdekelne, hogy mielőtt ide kerültél, azelőtt is ezzel foglalkoztál, vagy hogy hozott ide az életutad?
2: Lényegében mondhatjuk, hogy az életutam hozott ide, de nevezhetjük ezt akár egy ex kollégámnak is, mert hogy én software foglalkoztam már, mielőtt idejöttem volna az Alvinhoz is. Én egy három évet egy másik informatikai cégnél munkálkodtam, és ott megismerkedtem azzal a kollégával, aki aztán átjött ide, és akkor úgy kérdeztem meg, hogy egyszer csak rám írt egy ilyen derűs délutánon, hogy nem ellen neked munkát keresni, és mondtam, hogy bár nem keresek munkát, de hát én azért nyitott vagyok a dolgokra. És akkor eljöttem ide, beszélgettem az itteni vezetőséggel, és akkor abban maradtunk, hogy
0: próbáljuk meg közösen. És akkor így indul gyakorlatilag az itteni életutam. Most és a többi már történelem. Így van. Igen, de mielőtt tovább megyünk, az azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy most azért kapsz több kérdést, mert hogy meghívtunk téged ide a podcastba. A továbbiakban is az a tervünk, a többi podcastban is lesz mindig egy, egy vendégünk, akivel egy kicsit interjút is készítünk, és akkor ő a szakmáját be is mutatja a hallgatóknak. Tehát, itt most Sanyi az első... Tesztalany. A A igen. Az első meghívottunk. Mert hogy ez álló így ebben a formában akkor. <gül> igen.
1: És még, hogy egy kicsit visszamenjek ezen a vonalon, mindig is tesztelő szerettél volna lenni?
2: Hmm, ez egy érdekes kérdés. Igazából engem a tesztelés mint olyan az, inkább a azt, hogy megtalált, mert hogy euh, rékebben, tehát az, hogy a monitor előtt szeretek ülni és nyomkodni a gombot, az, az gyerekkorom óta megvan. Mindenki nagy örömérés bánatára a családból. Viszont az a jellegű képesség, hogy mondjuk elmegyek és veszek magamnak egy telefont, és így tízből kiválasztom azt, amelyik nem működik, az, az is egy bizonyos fajta képesség, melynek ugye egyébként, ha valaki birtokában van, nem annyira örül neki normál esetben. érzed
1: magad áldottnak.
2: Igen, ez nem az a fajta tulajdonság, amin az ember büszke meg úgy örül neki, és akkor az ember azon, hogy jó, de ezt akkor nem lehetne esetleg valami pozitív irányba terálni, Igen. és akkor... Kiderült számomra az, hogy egyébként ez egy létező dolog, hogy vannak emberek, akik azért kapnak
0: fizetést, hogy mások munkáját tönkre tegyék. Én arra, én arra gondoltam, hogy elmegyek veld vásárolni telefont, te kiválasztasz egyet. és nem azt meg. a másikat. Igen, és Itt... ez jó. Így van,
2: de ez egy, ez egy korrekt megközelítés. Az, azóta egyébként ez a fajta képességem némileg szelid már mint az ilyen hardware tekintetében, tehát most már vagy nagyon volt a hardvereknek a minősége, és azért nem tudok már bele hú vagy egyszerűen elvesztettem ezt a képességemet. Na mindegy, szóval, hogy innen, innen jött az ötlet, és akkor kiderült, hogy hát létezik ilyen, mint szoftvertesztelés, és akkor ez így, ez így minden szempontból egy match volt nekem, mert hogy, mert hogy ugye monitor előtt kell ülni, gombokat kell nyomkodni, és egyébként el is lehet rontani dolgokat, tehát ez így minden szempontból királynak tűnt. Csak hát ugye bekerülni volt nehéz, mert ugye akkoriban még azt az időt éltük, hogy mindenki legyen 20 éves és legyen 30 év munkatapasztalata. Na most, hogy ez jellemzően kezdésnek senkinek nem szokott meglenni. Ezért elég nehéz volt, és akkor a, az előző ugye, munkahelyem, ahol dolgoztam, ott volt, az, hogy volt egy projektmunka lehetőség, egy három hónapos és gondoltam, ez egy jó beugró lehet majd, és elvállaltam. Tehát én feladtam a fix munkámat, effektív azért a három hónapos projektmunkáért, hogy legalább valami majd a szívimbe bekerülhet. És akkor az első hónap után azt mondták, hogy igazából legyen ez inkább végleges ez a dolog, mert hogy a, az alapján, amit ott láttak, meg ők azt hitték, hogy már átadás Igen. előtt van egy szoftver, aztán kiderült, hogy ez nem annyira van átadás előtt, mert már kezdődött a tesztelés.
0: Jöttél és letesztelted, és rájöttek. Hogy nem
2: Igen, nem hát voltak szomorú harcok, de aztán a, aztán a végén csak az lett belőle, hogy akkor lett egy ilyen három éves együttműködés. Ja, és akkor így, így, így alakult ki, és akkor így sikerült jó vagy rossz, nem tudom, honnan nézzük benyomást tennem kollégákra, és akkor így végül is átlettem ide hívva, hogy azok alapján, amit ott láttak tőlem, azt, azt gondolták, hogy ezt itt is lehetne hasznosítani.
0: És ez nem monoton? Mert hogy több mint tíz éves fejlesztői múlt aláta mögött én ér, emlékszem arra, hogy fejlesztőként két dolog van, amitől nagyon óckodtam, vagy szerintem általában a fejlesztők szerintem egy kicsit távol állnak. Az egyik az a tesztelés, mert monoton, a másik meg a különféle adminisztrációs váltak. M- milyen mindszettel kell leülni egy ilyen feladathoz, hogy akkor na most én ezt letesztelem?
2: Nagyon sok monoton munkan. Egyébként bírom monotonitást. Tehát az azért hozzá kell tenni, hogy én, én, én elég sok olyan területen is dolgoztam, ahol azért kellett tudni ugyanazt csinálni újra meg újra. Ez, ez egy példa? Hát én, én a pályafutásomat nagyon-nagyon régen egyébként egy, egy ugye mint, mint hogy kapcsolódunk ugye a szoftverekhez, na ott semmi szoftver nem volt, de nem igaz, mert voltak hat, meg három robotok, és azokat például lehetett programozgatni, meg ilyenek, és az tök jópofa volt meg tanítani, de kb. ennyi volt a szoftveres része, az nyilván egy ilyen pályakezdő dolog volt, mert hogy végzettségemet tekintve egyébként ugye az is passzolna hozzám. Bocsi, de hogy azért... De kontaktlentséget ugye nem teszteltél. <gül> de egyébként. Tehát, hogy, Nem úgy kellett tesztálni, de ugye hát voltak a gyártásnak folyamatai. És hogy ez akkor egy induló cég volt, egyébként ez nagyon imponált nekem, hogy egy olyan, olyan gyárba sikerült elhelyezkednem, ami akkor indult, de úgy, hogy tényleg akkor épült fel. Tehát maga, hogy a, a, ez egy ilyen üzleti parkban volt, és ott volt egy ilyen tiszta tér, mert ott ugye ez egy orvosi technikai eszköznek számít, és hogy nagy tisztaságú területen kell gyártani, vagy nyilván nem akarsz mindenféle olyan dolgot berakni a szemedbe, ami hát pacis, meg minden baja van.
0: És akkor egyén ilyen overába volt. Tudom, és akkor mondom, igen, az az tépikus, fagytam, igen, ez a tépikus. Igen, ez a, a hajháló,
2: haj szakálháló, bár ugye hajháló nekem akkor nem annyira kellett már. Aki, aki csak így hallgatja, az, az, töm, annak azért rá lárunk, nem, hogy nem sok hajam van. Tehát a, a leg, legrövidebb frizurával rendelkez, ember rendelkezhet. Ö, és hogy, és hogy tehát mindenek, tehát tényleg be kell tölteni, meg egy olyan tiszta térbe voltunk, ami nyomás alatt volt, tehát ha például kinyitottad az ajtót, akkor a port azt kifele fújt, nem engedte be, mert nyomás alatt volt maga a terület. Ne, szóval ez ismerem, egy... Borzasztóan érdekes dolog egyébként, tehát hogy nagyon izgalmas volt, meg tényleg megismertem, a magát az, hogy. Hogy hogyan kellett például kontaktlencsét csinálni. Tehát, hogyha most lehet, hogyha most így felemléteném az emléket, otthon esetleg egy délután össze tudnék ütni valakinek egy nem Tom plusz hármas vagy mínusz négyes lencsét, ha Nem nyilván nem, mert ez eszközök kell lennének. Viszont azért alapvetően a én úgy gondolom, hogy azért ez inkább egy, egy változatos munka. Mert hogy más projekteken vagyok szinte mindig, meg nem az van, hogy van egy projekt, ami három évig tart, és akkor azon nyomjuk, hanem mit tudom, van egy projekt, ami fél évig tart, egy másik az másfél évig tart, van, ami pár hónapos, és akkor egyszerre két-három projektem van az ember, plusz beszél a kollégákkal. Tehát én azt gondolom, hogy azért ennél sokkal több, jóval monotonabb munka létezik. Uh-huh.
1: Mesélsz egy kicsit arról, hogy a kommunikációs része ezeknek a projekteknek, hogy néz ki, tehát mondjuk hány százalékban kommunikációs, hány százalékban az, hogy te nyomkodod azt a szoftvert és keresed a hibákat, illetve, hogy itt nálunk ö, magyar nyelvű kommunikációra korlátozódik, ez kizárólag?
2: Hát a cégem belül igen. Uh-huh. Tehát voltak, voltak olyan kollégáink, akik, 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 akik angol anyanyelvel rendelkeztek, de ugye ez már elmúlt azóta. De volt legalább egy ilyen kollega, most akkor így mondom. Itt most furcsa tekinteteket látok, de. Erősen gondolkozom én is itt. Angol anyanyelvű anya
1: kollégám. Bizony, bizony,
2: bizony, bizony. volt. Bizony volt. Ő tudom, hogy üzletkötői pozícióban volt, de.
1: Ó, valóban. valóban. Ugye? Igen, én azt hiszem, Akkor ezt
2: most eltaláltam. Igen, jó. Igen, igen,
1: igen. De vele szorosabb együttműködésed neked
2: Az volt. ebédlőben volt, amikor beszélgettünk oh, arról, valam. ki mivel játszik egyébként. Mm. Tehát, hogy mi mi másról? Mi, mi, mi másról lehetne beszélni. Oh, Munkáról nem azért mégsem. Se. Sok magyar anyanyelvű kollégára emlékszem, akik már volt kollégák, de... de arra, hogy volt
1: külföldi, arra én sem. Nem, nem csak azt
2: mondom, az 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 külföldi. Játékokról beszéltünk, tehát valószínűleg nekem ezért ez így jobban, jobban a tudatomba maradt. Így Igen, így. mert neked ugye van egy játékokhoz
0: köthető. Igen, igen, de most ezt
2: nejissuk ezt a topikot, mert ez akkor egy két és fél félverás podcast lesz, úgyhogy ezt nem szabad, nem szabad ebbe az irányba. Vaj, nem, nem
0: azért mondtam, hogy majd ja, majd vissza. Majd visszaírtok hogy...
2: még négyszer, és akkor majd a ap- aprajával adagolom majd akkor a hallgatóknak is a dolgot. Szóval, uh, megint mi volt a kérdés? Szóval, hogy mert, vannak uh, ja, igen.
1: Uh, magyar uh, ügyfeleink és. Ha jól tudom, nem csak magyar ügyfelekkel kommunikálsz.
2: I- így van, igen, én jöttem, hogy a cégemből többnyire ugye magyar a történet, és akkor vannak ugye a külföldi felénk, és pont most egyébként vonódtam be érdekes módon ebbe a dologba, hogy külföldiül kell beszélgetni emberekkel, ez inkább az angolt jelenti többnyire, és próbálkozom vele, és meglepetésemre láttam, meg szokták érteni, meg én is megértem, amit mondanak, úgyhogy ez mindenképp egy, egy pozitív dolog. De mondom, nagy része az magyar, és egyébként meg úgy kérdezett, hogy mennyi a kommunikáció, mennyi a gongjonkodás. Most mondhatnám azt, hogy ha, ha nagyon jó a dokumentáció, mármint, hogy ahogy követjük végig a munkafonyatainkat, akkor igazából szinte minimális kommunikációra van szükség, mert hogy minden le van dokumentálva az adott tiketen, hogy mi van, és én is oda írom a dologemet, bár ezt vehetjük kommunikációnak. Ha valami meghiányzik, meg hiányzik, akkor akkor megy a szóban megkeresés, és akkor rácsörgünk teams a másikra, hogy akkor picit segítsen, hogy akkor ezt most hogyan kell értelmezni, és hogy akkor ez most vajon így jó-e, vagy miért nem jó. Ennyi. De én alapvetően egyébként pártolom a kommunikációt, és egyébként nekem ez egy fájó pont, így még visszacsatolva oda, hogy, hogy ez, a, ez a pandémiás időszak hogy megvannak az előnyei. Például nem kell munkába járni, olyan szempontból, hogy én már konkrétan az utazásra gondolok. Tehát nekem ugye 40 perc oda-vissza, mármint hogy 40 oda, 40 vissza, azért ezt meg lehet spórolni, és ezt akár munkára is lehet fordítani. Tehát ez szerintem egy tök jó dolog. Viszont olyan szempontból, meg, meg tényleg rossz, hogy nincsenek ezek a random futások a kávé automata mellett, meg bárhol. És ezek a folyosóéplegykák így elmaradnak, amelyek egyébként mindig annyi fun faktorral rendelkeztek, hogy, hogy tényleg, tényleg az ember fel, fel tudott vérteződni olyan információs dolgokkal, hogy, hogy amik, amik most nem nagyon jutnak el az emberhez. Mert azért elég ritka az, hogy most így gondolok egy és így random ráírok valakire, te figyul, hogy te figyú, hallottad, mert hogy nem hallottam semmit, tehát nem is tudok ráírni
0: a másikra, hogy mit hallott, vagy mi lesz? Vagy... Visszajövünk. Érted? Engem pont arról kérdeztek, hogy uh, mi lenne, ha többet dolgoznék bent, hogy hát nem dolgoznék-e többet, mert most már azért így ugye, szabad bejárunk uh-huh. ugye, az irodába. És akkor pont, a, én arra azt válaszoltam, hogy, hogy a home office az volt uh, nehéz elkezdeni, hogy már nem bent vagy, nincs meg az irodai környezet, ezért, ezért nagyon zavaró, hogy otthon vagy és át kell állni, hogy ne ülj le a kanapéra, a tévé elé, ne hallgass zenét, ne menjen valami film. És eznek nyilván embere válogatja, hogy kinek mennyire könnyű vagy nehéz az átállás. Ugyanez lehet, hogy megtörténik, amikor visszajövünk, mert ugye mindenki néződik valamennyire ennek a hiánya, hogy így nem jövünk össze, nem bandázunk együtt ugye, itt a, a, az irodában, és ha sokkal jövünk vissza, akkor meg lehet, hogy itt fog eldőlni egy kicsit a, a, az Néleg iroda, nyelve. igen ami nyelve, hogy többet fogunk bandázni, mint dolgozni, tehát lehet, hogy ez egy ilyen természetes folyamat. Az emberek visszaszoknak, visszaszociálódnak, mintha újra kezdenünk egy iskolába járni és ismerkedni többiekkel. Igen, egyébként
2: szerintem, én azt érzem magamon, hogy én azért elég sokat szoktam kommunikálni úgy másokkal is, és hogy azért veszítettem ebből a képességemből egy picit, hogy személyesen kommunikálni valakivel, mert tényleg annyira fura, hogy egy ilyen kétdében, egy sík lapon látod a másikat legtöbbször, mert ugye vagy Teams konferencián vagy, vagy valahol, és annyira fura, amikor bejövünk mondjuk valamiért egy hónapba egyszer, kétszer, háromszor, és akkor így, így szembetálkozol valakivel, ahogy te is mondtad a folyosón, és akkor így, wow, most így, nem nincsenek külötte a gombok, tudod, meg nem lehet némítani, hogy olyat mond, amit tud ja, akkor igen, igen. Ja, ó, ez most élő, ezt most nem, ú nem kapcsoltam a mikrofont, tehát ilyen nincsen. Egyébként én megmondom őszintén, hogy anno én ebbe a home office így, mint olyan így nem nagyon hittem, pont emiatt, hogy az ember otthon van, és akkor így van, arra tud elindítson egy mosást, uh-huh. vagy nem tudom, most akkor most megfőzök, azt teszem a csirke mellett, meg nem tudom, és akkor, ja, akkor már elmosom a tányért, és akkor hopp eltelt három óra, és igazából ez nem nagyon nevezhető munkának. Most, Hú, szóval inter... Igen,
0: ezt akartam kérdezni, ha úgyis interjú van, tehát menj egy mosás elejteni, mert abból nem tárcsás mosógép mosolodtan. Nem még teknőben. Én... Még
1: teknőben,
0: hát most szerintem... Mosást mondtam,
2: mosogatásra gondoltam. Azt is de, hogy Igen, tehát milyen manuális vagyok, nyilvánvalóan a mosogatáson is meg kell tartani, hogy ezt a vonat, tehát ezt nem szabad automatizálni nem tudjátok, hogy milyen tiszták nálunk a tányérok, és akkor nem kérdőleznétek meg a mosogatási ugye, időintervallumot. Tehát, ezért
1: Köszönjük szépen. Hát igazán
2: is mit, hogy próbakörre, De, és mi jó oradian van, és akkor el tudok menni uh-huh. hozzátok és megmutatni, hogy jó, ugyan kell. Bá- várunk, nem ja. a mosogatókék van.
1: Szóval, visszatérve, uh, akkor én úgy érzékelem, hogy jelentősen megváltozott a véleményed a homo kapcsolatban itt a
2: igen, igen, és köszönöm, hogy visszaterelsz a helyes útra, én velem vigyázni kell, mert tényleg nagyon hajlamos vagyok elkalandozni, el és utána már teljesen másról beszélni. Én valóban megváltozott az álláspontom, mert hogy sikerült belakni otthon az infrastruktúrát rendesen, és tényleg az van, hogy, hogy az ember meg tudja szokni ezt, tehát ez is egy olyan dolog, amit meg lehet szokni. De, de most valóban egyébként lehet az olyan furcsa, hogy most írtam, vissza kéne jönni. Sőt, ez nem is feltételes mód, hanem ez furcsa, mert hogy volt olyan, hogy be kellett jönnöm, és valamit itt kellett csinálni, és egyszerűen. Otthon csak egy monitoron van valami os itt van három alapvetően wide-os, ami több király, de hogy így így, most akkor mi van, meg hogy most mit hol találok, és így sokkal gyengébben tudtam itt bent teljesíteni, holott korábban ez egy pont ford volt, mert ugye az volt a ritkább, hogy otthon vagyok. Iszokni. Itt... Így van, így van. Tehát, A Gérés az, hogy persze vissza kell szokni, ez, ugye ez egy ilyen feltételes mód, hogy le, mert ugye vannak olyan kollégák, akik nem fognak tudni bejárni, pont azért, mert ugye uh-huh. külföldről dolgoznak be, vagy nagyon messziről, tehát ők nyilván fix home de ez, tehát nekem például egy lehetőség, hogy visszajöjek, de igen, ez a, ez a félig itt meg félig ott az nem lesz jó, mert akkor sehol sem leszek úgy igazán. Tehát akkor le kell tennem majd a voksomat, hogy akkor inkább ben vagy inkább otthon, de hát ez majd kiderül, hogy akkor ki hogy merre.
1: Viszont szóval, ebben elég rugalmas a cég, ugye én
2: úgy. Hál' Istennek
0: egyébként, igen. igen. igen ezt, tehát ezt akartam ez... kérdezni, mi lesz most. Mert ugye bővül az iroda, növekszik már hogy területileg érted. És területileg is bővül az iroda, bővültünk ugye e, a csapattal is, tehát létszámilag is bővültünk, de, de az van, az lesz, hogy e, nem kell mindenkinek bejárni kötelezően, most már mi is nagyon sokat tanultunk ugye, a home sok tapasztalatot szereztünk, Picit nőtt is azért a bizalom, mert hogy szerintem a legnagyobb, leg, legtöbb esetben a cégeknél ugye ez egy bizalmi kérdés az, hogy homofizba Office-ba engedsze valakit dolgozni, hogyan fog teljesíteni, mennyire lesz hatékony a munkája. Itt, itt most mindenki rákényszerült a Home Office-ra, és, és jól vizsgálzott. És kiderült, hogy működik. És kiderült, hogy működik. Nyilván ö, vol, vannak árnyú oldalai, tényleg ez a, az interakció hiánya, a személyes kapcsolatok hiánya, de most már visszajövünk, és akkor van, aki Teljesen homofizmó fog dolgozni, van, aki így jumping beugrik az irodába, talál magának egy helyet, lesznek, akik ugye állandóan itt ö, fognak ö, bent lenni, és hallgatni fogják a különböző szirénákat, amik most itt mindenki halhatott. De nálad erre van valami terved, hogy, vagy pont az, hogy így éppen hogy, hogy érzed? Még nem
2: tudom, nyilván ez attól is függ, hogy a többiek hogyan reagálnak erre, tehát ez kicsit vicces, amikor mindenki a másikra vár, hogy lépjen, és akkor senki nem fog lépni, ugye? De, hogy, de tényleg ez, tehát most az, hogy üljek itt az irodába az jobb ofa, fölöslegesnek érzem. Tehát ha többen úgy döntenek, hogy, hogy bejárnak, és megint így összeáll a brancs, akkor ez részemről egy, egy, egy okés dolog.
1: Azt azért mondjuk el, hogy, hogy egy csapatban dolgozoltál, és hogy ezért itt a Covid alatt amennyire én követtem, Igyekezett a cég összetartani, legalább ezeket a a kisebb csapatokat, és azt hiszem, hogy a legtöbb csapatban heti szinten van egy egy igaz, hogy online, de úgymond csapat összejövet el, ahol, ahol nem csak céges témákról, hanem bármilyen témáról lehet beszélgetni. Ezt te hogy éled meg a te csapatodban? Ez működik?
2: Abszolút működik, tehát igen, ugye most már beszéltünk ugye a tesztelői csapatról, és nekünk, ugye még pár évvel ezelőtt még ugye ez nem volt meg, tehát elég lett volna, hogy magammal összeülök és beszélek magammal valamiről, aztán meg összeveszek, ugye, és akkor kikelengesztem magamat. De hogy igen, tehát vannak ilyen heti, heti egy ilyen alkalom, nekünk hogy pont pénteken van, de hát ugye mindenkinek máskor és máskor, és ezen kívül meg egyébként vannak ilyen nagyobb rendezvények, ezek szintén most jelenleg ugye onlineban vannak, de hát én gondolom, hogy ha majd itt enyhülnek ezek a dolgok, akkor ez megint egy ilyen személyes dologát tud visszaváltozni. Újra mehetünk enni, inni, gokártozni. Mindent is lehet majd csinálni, igen. Én azt gondolom, hogy az azért a sokat fog dobni ezen a dologon, tehát hogy találkozhatunk olyan kollégákkal, akiket eddig még csak így virtuálisan láttunk, és akkor tényleg a 3D valójukban nagy felbontásban meg lehet őket tekinteni. Az, az szerintem az mindenképpen egy kívánatos dolog, mert ez azért a céges integritásnak én jót, azt gondolom, hogy jó tud tenni mert hogy ugye pont ez, hogy, hogy tök jó, hogy most messziről tudunk fölvenni embereket, mert hogy nem kell bejárni, tehát akár a világ túlsó felé, is bárkit fölvehetünk, de hát ő valószínűleg pont annyira is fog kötődni ehhez a céghez, mint amennyire kötődhet a világ másik feléről.
1: Hát legalábbis ki kell találni a világnak, hogy hogyan orvosolja ezeket a kihívásokat, mert nyilván eddig is voltak ilyen cégek, tudunk ilyenről, egyébként működnek, tehát ö, valamilyen megoldásuk lehet erre. Biztos, működik. Tehát a githubról tudok például, ami full remote és évek óta, és mindenféle elbukott, meg mindent adnak ki ezzel a témával kapcsolatban, biztos, hogy van erre megoldás és tud ez hatékonyan működni. Most a világ nagy részének kell ezeket, ha nem is kopizni, de legalább tudni róla és a saját környezetébe implementálni, amit lehet. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy nem kötődhetnek ezek az emberek a céghez. Sőt, hozzáadott értékük ö, hatalmas lehet, hogy ha elgodsz, hogy milyen más kultúrát, más szemléletet tud behozni egy céghez, akár már a szomszédos országokból valaki.
0: Amerikában ez biztosan működik, mert nekünk is ugye volt ott ö, ügyfelünk, vagy akikkel betárgyaltunk, és vagy olyan cég, akikkel kapcsolatban voltunk, és nekik pont ugye a hatalmas ország különböző államokban voltak. Ugye, a a kollégák, és ők tényleg így dolgoztak Rimódban. Ott azért uh, bejárni, vagy, vagy időnként is bejárni, ahol egy állam akkor, mint Magyarország, az tényleg körülményes, és tud működni. Tehát az, hogy mennyire kötődik valaki egy uh, céges kultúrához, az, az egy kicsit azért az emberen is múlik. Abszolút. Tehát, hogy persze segít az, hogyha időnként ezt megerősíted egy jó, jó Ilyen csapat
2: Mond ki, hogy sörözés, mond ki.
0: Sörözéssel.
2: Mindenki igen. ezt akarja hallani, úgyis. Mondjuk ki. Igen. Ö, igen mm, én, mondjuk, én nyilván én is magam, tehát magaból indulok ki, mert csak nyilván, de én nekem például nagyon fontosak a személyes kontaktok, tehát nekem az például nagyon sokat ad a dologhoz. Persze, tudhat működni, hiszen működnek cégek így. Nyilván ott az a kérdés, hogy például a fluktuációs mérték az mekkora. Mert hogyha mindenki egy éve dolgozik ott, akkor ott a cég még működik, csak azt nem nevezném úgy egy sikeres akciónak ilyen szempontból, hogy kötődés ügyileg. Tehát e, most nem azt mondom, hogy mondjuk a, a GitHubnál mondjuk évente cserélődnek lesz, mert nem tudom. Csak hogy, nyilván ez, ezt figyelme kell venni. Én azt gondolom, hogy az Alvinnál egyébként egész jók a mutatók, mert mint a, a, a régi, régi emberekre vonatkozóan. tehát elég sok ősemberünk van, vagy nem is tudom, ez most nem, nem olyan értelemben, de hogy, te akik nagyon-nagyon régóta,
0: tehát szinte ilyen cégalapítás óta itt vannak, vagy rá pár évre. Hát nincsenek sokan. Úgy számoltam, hogy körülbelül hárman vannak elő akik, akik régebb óta vannak itt, mint én. Mármint jó, akkor átfogalmazom.
2: 2015-ben, amikor érkeztem, akkor ahhoz képest nagyon sokan még itt vannak, akik nem, akkor itt jöjjöttem. voltak. U- igen, olyan szempontból ez fura, hogy nagyon bővült a cég, tehát nyilván az újak nem tudnak itt lenni már a kezdetektől, tehát szegények nem tettnek róla. Arra, arra, sajávén igen, sajávén sajávén. tehát arra gondoltam, hogy nem az van, hogy én ülök itt egyedül, és
0: már mindenki új. Így fogunk magát érezni, hogyha visszajövünk, mert ugye sok, sok új arccal fogunk találkozni, mert tényleg nagyot nőtt a a csapat vagy majd hol kitűzőket, hogy sanyit. tesztelő? Igen,
2: szia, Sanyi vagyok, segíthetek? <gül> És akkor én kis sapihoz Sanyi a kockás. Igen, itt, na, az nagyon kiváló, köszönöm, akkor loptam. Oké.
0: Okay.
1: Mm. Jó, Sanyi, visszatérve egy kicsit a tesztelésre, mivel ugye én teljesen más területen mozgok, eredetileg angoltan tanársrévén, most meg ugye a márkaépítés területén, engem az érdekelne, hogy milyen potenciált látsz te ebben a szakmában, Um, akár levetítve, kifejezetten a manuális tesztelésre, um, hogy, hogy mennyire fog ez élni a jövőben szerinted, lesz erre mindig szükség, milyen karrierutat látsz esetleg magad előtt?
2: Ez is egy érdekes kérdés, mert annak, amikor voltam egy ilyen továbbképzésen, ilyen tesztelői, ami nem sok van egyébként Magyarországon, talán ez is egyébként jelenthet valamit, hogy önmagában a tesztelést például hogyan pozícionálják úgy, úgy egyébként a szakma, hogy úgy nem igazán van, tehát még fejlesztői képzések tök jók vannak, meg különböző sulikba el tudsz menni. A tesztelői nem igazán van ilyen. Tehát, hogy azért, ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen. Nem mondom mostól a gyerek, de azért mindenképpen érdekes szerintem ez a, a megítélés, hogy nincs olyan, hogy akkor ez a tesztelő iskol, és akkor aki itt ki, ki van képezve, az szoftver tesztelő.
0: Tilyen... Lehet, lehet, hogy azt gondolják, hogy tesztelni mindenki tud, mert csak össze kell hasonlítani, hogy működik, nem működik. Tehát ennyire leegyszerűsítik Tudod, de a dolgokat. De hajlandó a...
2: Na, po, na igen. Hát igen, nem is kell nekem itt megszólalni, meg most tényleg nagyon jó pontokra tapintottatok rá. Mert hogy valóban így van, hogy de hát megnyomni a gombot mindenki tudja, ugye? Tehát most miért megnyomok egy gombot, megnézem, hogy kész, ennyi volt. I- igen, ezt valóban mindenki meg tudja csinálni ezen a szinten, csak kérdés az, hogy ez a szint vajon elégséges-e. Amikor az előadáson voltam, és tartotta ugye az előadó ezt a, ezt a dolgot, akkor ott például erőteljesen jelezte azt, hogy ő igazából úgy gondolja, hogy, a, hogy az automatizált tesztelés, a tesztelés. És ezt így nem nagyon rejtette vég alá. Ugye én meg manuális teszterőként ott ültem, és így Gondolkodtam, hogy most érdemes vitatkozni, vagy nem, de úgy voltam vele, hogy igazából teljesen fölösleges, mert miért akarnám őt meggyőzni erről, meg ő miért akarna engem meggyőzni. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek egyébként helye van, és nem nagyon fogja tudni az egyik a másikat kiváltani, mert ez egy teljesen két külön a dolog. Tehát kicsit olyan tudod, mint a frontend, meg a backend. Tehát lehet
0: ezt együtt is csinálni, meg van olyan ember, aki tudja mind a kettőt, de azért. Hát meg, meg kinek milyen szemem van hozzá? Nekünk is van olyan kollégánk, akik együtt dolgoztam, aki ránézett ugye a, a, a modulokra, és akkor mondta, hogy Szerintem az ott egy kicsit kijebb van. Vagy egy kicsit vastagabb az a vonal. Vagy nagyobb az a betűtípus. És ezt például nem tudom, hogy automatizált tesztel meg lehetne oldani, tehát ezt mindenképp pontok kell menni, meg kell nézni össze, a hasonlítani például egy dizájnnal, egy és akkor meg tud mondani, De hogy ezt az is
1: nézett, ezt, pontosan, a ezt akart,
2: pontosan ezt akartam mondani, hogy persze, hát a, ugye az ügyfél az kéri egy bizonyos fontkészletet, tehát azt mondja, hogy szeretném, hogy ez a betűtípus legyen. És nagyon jó, amikor még egy olyan betűtípust választ, ami egyébként angol készlettel rendelkezik, és akkor az ő ü betűknél meglátod, hogy hát ez nem az igazi. Na most ezt leautomatizálni, hogy majd neked megmondja majd persze az automata azt, hogy hát nem jó a font, mert az ő ü betű, meg az i, az micsoda. Tehát, hogy ilyen nincs. És szerintem ez nem is lesz, mert ez akkor elford egy ilyen, ez konkrétan már az AI kategória lenne, ami, ami ezt már így De megnézi. De hát az már itt van. Ennyire még nincs itt. Tehát, hogy itt, itt van, meg tök okos, meg minden, de azért még tudjuk, hogy azért a bizonyos autók, amelyek ugye self drive val rendelkeznek, hogy azok azért néha csak azért az idős nint maga gyűrik, tehát ha van, de hát ugye hát van egy kis hiba a rendszerben, ugye ez statisztika, tehát senkit nem érdekel, kivéve a néni hozzátartozóit, valószínűleg őt, őt jobban izgatja őket, de, hogy, de hogy, tehát azért látjuk, hogy azért még vannak hibák. És meg senki nem fizet neki, most ilyen egészen egy ilyen éljfejlesztés, hogy megmondja neked, visszatérve az ő betűre, hogy most az ott stimmel vagy nem. Tehát ezt nyilván manualisan meg kell nézni.
0: De persze, hogyha valaki a hallgatók között tud ilyet, akkor az meg kommentelje alá itt a felvételnek, hogy, hogy milyen megoldások, de erre, hogy hogyan lehetne automatizálni például a... Meg a, ha így megcsinálja, a dizályt, akkor nem. is. Akkor jöhet is ide, nem? Nem, de, de bármilyen. Tehát, hogy most nem... Ne, ne, nem elviccelni akarom, de tényleg, hogyha valakinek volt már ilyen tapasztalata, jó ilyen tapasztalata, akkor az nyugodtan ossza meg a többiekkel, és akkor várjuk a abszolút, abszolút. szívesen ja. Igen. Szóval, ilyen szempontból még nem,
2: nem érzem veszélyben magamat, hogy ez most itt bármi megtörténne. Vannak tényleg olyan dolgok, amiket nagyon jól lehet automatizálni, amiket ismétlően kell megcsinálni, itt még egy format kitölteni, és akkor val- töltse föl egy automatika, hogy akkor itt beállítom, terededem, elküldöm, elment a levél, nem ment a levél, ez nagyon jó. De, de valóban ez hogy például föl vannak rakva mezők, és akkor az egyik az így megy jobbra, a másik meg balra tart, meg akkor itt így néz ki, ott középre van rendezve a szöveg, ott meg amúgy jobbra, és akkor azt mondta, hogy hát ez így nyilván nem jó. Tehát inkább ezek mondjuk ez a UX vonulat, tehát az, hogy a, hogy a user experience az mennyire valósul meg, vagy mennyire nem, és ebbe is be lehet folyni, meg, meg én azt gondolom, hogy bár nem biztos ez feltétlenül a manuális tesztelés berkeibe belül esik, de én azt gondolom, hogy azért ez tesztelőkre bele tudhat folyni, hogyha van rá lehetősége hogy, hogy üzleti logikát is teszteljen. Tehát, hogy ez, ez, ez egy kicsit másik szint, meg, meg ez lehet például egy biznisz analiztnek is ugye lehet a dolg, amikor ugye az elején felveszik a fornalat, hogy akkor mire van szükség az ügyfélnek, de menet közben is volt már olyan, hogy kiderültek dolgok, hogy például bizonyos funkciók nem biztos, hogy értelmezhetőek abban a környezetben, amiben bele fejlesztve, és ezt, ezt például egy, egy ügyfélel meg lehet beszélni. Vagy az, hogy jelzi a Project Managernek az adott esztelő, hogy figyelj, itt azért van egy kis anomália, hogy itt az egyik funkció ezt csinálja, a másik meg pont ellentétes ezzel, hogy akkor ez, ez hogy van. És akkor, és akkor ez nyilván ügyfél megbeszélést igényel, és akkor azt le kell tisztázni, hogy most akkor itt valami félreértés volt, vagy tényleg valami olyan dolog került bele magába ugye a tervekbe, hogy, hogy az azt mondod, hogy ú, tényleg ez így nem annyira, nem annyira kerek. Tehát ezt például szintén azt gondolom, hogy aut- automatizálás elég nehéz, mert, mert ezt manuálisan kell, úgymond az emberi logikával kell rájönnöd ezekre a dolgokra.
0: Most elég, elég komolyan belementünk itt a tesztelésnek a dolgaiba, hogy mit miért, meg hogy automata, meg manuális tesztelés. Föltennék két kérdést, nem tudom, mennyire könnyű lesz megválaszolni. Az egyik az, hogy milyen Hozzáadott értéke van a tesztelésnek a projekthez. Ez most egy picit furál hangzik, tehát, hogy nem kétségbe akarom mondani a tesztelésnek a jogosultságát, csak az, hogy miért miért jó, hogyha van kimondottan valamilyen szintű tesztelés manuális, vagy, vagy automata, vagy mind a kettő, illetve a másik, hogy mekkora arányban vesz rész a tesztelés egy ilyen felszíni folyamatban. Ugye régebben volt az, amikor talemint 10-10 valány év, amikor még nehezen fogadták az ügyfelek, hogy, hogy tervezésért fizetnek, mert kicsit olyan volt a hozzáállás, és akkor megvan az igény, és akkor ráállnak is tudom én, óra bérbe, kilóra kódolnak, de ugye sikerült szerintem az embereknek ezt így gondolni és, és bebizonyosodott, hogy ugye hogy a tervezéssel tudnak időt és pénzt megspórolni, tehát egy jobb terméket kapnak, hatékonyabban tudunk dolgozni. A is ugyanez a helyzet. Hogy látod? Tehát, hogy nehezebben fizetik ki szerinted az ügyfelek, vagy hogy állnak-e ez hozzá. Ó, ez már több mint két kérdés, de úgy körülbelül ez a csomagra. Ezt
2: akartam mondani, hogy már a két kérdés is sok nekem általában egyszerre, mert akkor biztos, hogy az egyik, az ki fog maradni. Jó, de, de, de nem baj. Hát, hogy miért fontos a manuális tesztelés? Hát nyilván ugye, azt kell mondom elsőkörben azért, mert így el tud kerülni nekem otthon az asztalra, mert ha nincs manuális tesztelés, akkor ugye ez nekem nem túl jó. De hogyha ezt a személyes vonulatot félretesszük, akkor hát nyilván mindenképpen a minőségbiztosítást kell megemlíteni, hiszen annak egy szerves része, és nyilvánvalóan. Ez így, hogyha valaki kifizet mondjuk egy szoftver tesztelést, ő igazából bármilyen fura is, de ő spórolni fog magának pénzt. Mármint hosszú távon. Mert hogy ugye rövid távon ki kell fizetni az autó illetőnek a havi bérét, viszont hosszú távon tök jó lesz, mert majd nem kell majd megint foglalkozni a dolgok, amire azt hogy kész van. Mert az nagyon kellemetlen, amikor átadunk valamit az ügyfélnek, és azt mondjuk, hogy na kész van, de hát nem teszteltük le, mert mi ugye okosak vagyunk és spórolunk, és akkor olyan az ügyfél, hogy ja, csak ez nem működik, meg esse, meg a sem meg, sem, meg sem, és egyébként meg tényleg semmi nem működik. És akkor miközben már a kolléga, már a fejlesztő egy másik projekten szeretne dolgozni, akkor ugye vissza, visszacitáljuk, hogy akkor légy, ezt old már meg, mert ez garanciális és ez kellemetlen, meg hát ugye reputációnak se tesztózottan jót. És akkor ez így minden szempontból drága lesz a cégnek, ugye a reputációval fizet, meg másrészt meg ugye az összegszerűségében, hogy akkor nem tudja elkezdeni az új projektet, szóval ez így nagyon-nagyon rossz. Meg azért azt valljuk be, hogy jellemzően, hogyha az ember manuális tesztelésre adja a fejét, vagy adatja a fejét másnak, akkor azért, akkor azért az óra bérben is jellemzően egy olcsóbb dolog szokott lenni, tehát ugye a maga, maga ugye a bérsávok is úgy szoktak kialakulni, bár lehetnek csodák, ugye ezt mindig cége válogatja, tehát lehet, hogy mondjuk egy tesztelő valahol a vezérigazgatónál is többet tud keresni, ha valaki tud ilyet, azt mindenképpen linkelje majd be. Szóval, hogy, mert a
0: melegítés számít, igen? Persze,
2: persze, fontos, fontos, hogy legyen desszert is, ne csak a főétel. Igen, ö, szóval igazából én azt gondolom, hogy az első kérdésedet talán ez lehet a válasz, a második kérdésedet meg már nem feltétlenül annyira emlékszem. Az
1: volt a kérdés a Tominak, hogy hány százalékát teszik ki egy ö, szoftreferesztési projektnek? Már emlékszem, a ezt
2: jól megfogalmaztad. Igen, 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 igen. Ez is egy érdekes dolog, mert ez is olyan, hogy módszertana tudja megválogatni, az igazán szerencsés az az, ha már a, a, a legelső pillanattól fog a van vonva a tesztelés, már a tervezési szakaszban is. Ez nagyon ritkán tud szerintem megvalósulni, tehát ez most egy ilyen tankönyvi dolog, amit most mondok, mert nyilván, nyilván hogy, hogy a tesztelők száma is véges, hogy az előző projekten kell tesztelni, meg át, hogy össze tudnak csúszni, uh-huh. tehát hogy az egyiken már tervezünk, a másikon meg még azért kéne tesztelni, tehát így azért nehéz. De igazság szerint ez akkor jó, ha már az elejét ott, ott vannak, mert akkor már ugye lehet tervezni teszteseteket, például már az alapján, hogy látod, hogy mik lesznek a funkciók, és akkor már erre egy előre rá lehet készülni. De hát ez megint ugye, ugye az összegszerűség vagy a projekt költséget tudja növelni. Ugye ez pozitív tapasztalat, amit nálunk? Abszolút, abszolút. Tehát ez, ez itt működik ez a dolog, én azt gondolom, meg, meg ilyen szempontból szintén van egy ilyen, ilyen rugalmasság a cég részéről hogy ha az ember azt mondja, hogy figyel szerintem ez így lenne jobb, vagy úgy lenne jobb, vagy amúgy, akkor itt nem az van, hál' Istennek a lapos hierarchia miatt ugye ez el tud jutni arra a szintre, ahol, ahol ugye van egy, van egy döntéshozatal, és nem az van, mint mondjuk tipikus egyébként a multikörnyezetre szokott jelző lenni, hogy mondjuk elromlott az egerem, és akkor szólok a főnökömnek, ő szól majd valakinek, a főnökének, aki majd végül majd tizedik sorban majd szólnak ugye az IT-snak, és akkor egy három-négy hét múlva már elő is jegyeznek arra, hogy két hét múlva lesz egy Addig most, meg
0: dolgozzál. Már most látom magam előtt azokat a hozzászólásokat, hogy ez igazából nem így van.
2: Igen, ez egy urban legend, ez nem így van, mert tök gyors, mert, mert két hét alatt megjönöm úgy az egér, tényleg, és nem kell várul is, tár.
0: Ehhez
1: hozzátenném, hogy én dolgoztam nem véletlenül kevés időt multinál, és három hónapig dolgozni se tudtam ilyen szavak hiányában, úgyhogy ezt, én ezt most megerősítem.
2: De ez lehet, hogy régen volt, és ma már ugye sokkal-sokkal jobb a helyzet, mert hát...
1: Ez elképzelhető.
2: Hiszen mindenki a saját egerét használja, mert hát home dolgoznak. Tehát vesz magának egyet. Tehát hogy gyorsabban el tud menni a boltba és venni magának egy egeret. Talán. Nem, és egyébként itt megemlíteném, hogy nálunk ilyen szempontból megint csak egy, egy érdekesség. Tehát én ugye az előző helyen is, ahol dolgoztam, ugye az is ugye IT volt, tehát nem, nem a contactlessogyárat hasonlítom most össze, tehát nem az almát a kiflivel és társai. Nem akar nevet mondani, de. Nem, én nem akarok neveket mondani, csak kezdőbetűket, mert a köztes betűket fogom külön kiemelni, és akkor. Szerintem ne menjünk el? Nem, 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 nem. nem. Szóval a, a, a lényeg az, az, hogy a, az, tehát a két munkahely között is azért előteljesen látom a kontrasztot, olyan szempontból, hogy például az eszközpark. Tehát amikor én idejöttem, akkor nekem azért az egy nagyon, nagyon furcsa dolog volt, hogy uh, akkor kaptam új egeret, új bontatlan fülest, és, mind, és lehet, hogy ez most sokaknak azt mondja, hogy ez teljesen normális, nekem akkor ez nem volt az, és nagyon furcsa volt, és tudom, hogy voltak olyan fejlesztők, akik szintén meglepődtek, amikor így fel lett nyúlva a polcra, és az... Jaj, hogy nem valaki füléről vették le. <hállt> e, igen, úgy, hogy épp hallgatja a zenét, és kitépik a füléből, hogy akkor ez most a tiéd. Igen, 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 meg a székát ki kell húzni alól, megy a tudod <hállt> Egyébként ilyen is ilyen is volt, hogy egy, a, egy előző munkájában egy távhozó kollégának a székéért ment a harc, tehát hogy már zövé jobb volt a többiek, aki meg nem. És akkor nagyon sajnáljuk, hogy elmész, nevezzük most, mondjuk lacikának, Nagyon sajnáljuk, hogy elmész, és hogy kiment az a kiment a teremből, abba a, pín, amit a sáskák sáska kráulottak. Az, hát, az enyém, add ide. Tudj, mint a vesztenfiam, amikor lelőnek valakit, és a csizmát húzzák le a vesessőn, meg én. Na itt, itt nem ez a helyzet, hanem tényleg ez a, jött egy kolléga, és akkor ott volt a ott volt a, mint bontatlan a a a polcon, és akkor igen, a, a pakot megkapta, és akkor így, emlékszem, hogy né- nézte, most így népszerinti a kollega, de ez konkrétan megtörtént, és így, Úristen, hát ebbe a, ebbe a laptopba, te ennyi memória van? de nem látott laptopot annyi memóriával. És hogy, tudod már, akkor már itt voltam egy ide, és mondtam, hogy miért mondom, kevés, mondom, tudnak még beletenni, hogyha szeretnéd. És, tud, látod, forgott a szemmel, hogy ezt nem is gondolta volna. És ez tényleg annyira durva, ez nagyon hamar meg lehet egyébként szokni, tehát ez tényleg pikpak. De hogy van ilyen és Tehát magának a szektoron belül is azért vannak végletek, meg távolságok.
0: Hát jó. Nyilván itt azért hozzá, hozzá ez az is, hogy tényleg itt nem, nem egy hatalmas módi cég vagyunk, hanem kicsi a, 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 a méret. Hozzá képest is mindenki együtt van, itt van a, a back könnyű, gyorsan lehet kommunikálni, mindent gyorsan el lehet intézni. Mondjuk ez, ez például egy kisebb létszámnál, ez mondjuk abszolút előnyt tud lenni.
1: Viszont sajnos nem garantálja a cég kismérete, a meg kis létszáma ezt. Tesz ezt azon, akartam mondani? Kell hozzá egy ö, szolgáltatói szemlélet, mód, mindset. Ö, mindset, ö, mind a, a munkaadó, mind a back office ö, részéről, hogy ez így megvalósuljon. Hát anélkül nem tudna működni. Én is ö, hallottam ilyen kisebb IT cégekről innen-onnan, ahol, ö, ahol ez nincs meg, pedig akár meg is lehetne, ha méretből indulunk ki, hiszen nem kell nem tudom hány kört futni azért az egérért, és, és mégsem működik, úgyhogy ö, könnyebb, a, ugye a lapos hierarchia miért könnyebb, de nem garantált.
0: Na, akkor most le fogom tesztelni, szerintem a következő napokban már az egelemről elhagytam a a bevő egységet. úgyhogy most, most kábelesen van, de ha kérek majd egy újat, úgyhogy hogy ebben igen, Stopper. Stopper. És aztán mérni.
1: kommentelj oda a podcast alá. És oda
0: kommentelek, hogy Anonim. I- í- így van.
1: Nem fogjuk felismerni.
0: Í- így van, így van, így van. Nem akarok neveket mondani, én vagyok az a Tamás, aki itt a podcastban is szerepelt, és nekem három nap kellett. Így van. <gül> és ez elfogadhatatlan, tehát
2: hozzá. Igen. Gyorsan. Igen. Sonnyi,
1: igen. Ö- említetted azt, hogy, hogy azért más... Ö- módon is szereted nyomkodni a számítógépet. Kicsit beavagysz minket ebbe? Mi ez pontosan? Mivel foglalkozom még szabad idődben, ha nem teszteléssel?
2: Hát nagyon nem engedném ezt most bőlére, mert tényleg akkor az van, hogy akkor ez egy ilyen, ilyen három-négyszeres szorzó a podcast időtartamára vonatkozóan. Hát nevező csak úgy, hogy szoktam játszani néha számítógépes játékokkal. Ö, ez, ez abban nyilvánul meg, hogy gyakorlatilag, én most nem vallanám be, hogy napi hány órát, de, de nagyon sokat. Tehát én azt gondolom, hogy vállalhatatlanul sokat, viszont ez egy olyan egy időtöltés, ami, ami gyakorlatilag olyan cirka hat éves korom óta elkísér. Tehát akkor, akkor kaptam meg életem első ilyen, ilyen készülékét édesanyámtól, akkor még ő nem tudta, hogy, hogy, hogy ez mit fog elindítani, lehet, hogy ma már másképp gondolná, hogy ezt a lavinát ezt nem kellett volna akkor, de hát ez, ez így belettem vonzva, tehát gyakorlatilag onnantól kezdve mindennel, és akkor a különböző, különböző típusokon együtt ugye haladtam, tehát a régi ősidőtől, az Atari-tól kezdve komodoron át, és akkor mentünk a Nintendón, a gép. Szóval na, nem részletezem, csak hogy tényleg nagyon-nagyon régi ez a sztori. Itt megkeresztedem, akkor most pc n játszol, ugye? Most többnyire igen, ugye mondhatnám, hogy időhiányában, mert hogy a... PC-s játékok piaca az elviszi az összes
0: időmet, tehát még konzolhoz nem is tudnék hozzányolni. Csak, hogy ledobjak még egy bombát, hogy akkor PC, Xbox vagy PS, de akkor az összegessük. E- egyébként most már, de hát akkor nyissuk ki, nyíssuk
2: ki, legyen, egye Nagy örömömre, ez, össze, ez kezd összehúzódni az a piac, tehát ugye most már az Xbox PC az most már ugye az gyakorlatilag egy, tehát hogy gyakorlatilag nincs exklusív, Xbox exclusive, és most már úgy néz ki, hogy a Sony címek, tehát a Playstation vonal is indul a PC-re, tehát ez ilyen szempontból tök jó. Hát a szabadidőmnek ez nem tesz jót, de hát Istenem, ez lenne a legnagyobb probléma.
0: Jó, de itt de tényleg nem bontanám ki ezt a dolgot, amit kérted is, de itt sem állsz meg csak a játékok szintjén, mert a csatornádon is ugye beszélsz a játékokról, tehát kvázi őket is teszteled. Tehát, hogy még a szabadidőm í- 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 is. Van, így van, így van. Ilyen... Tehát,
2: amikor már elfogyott a szabadidőm, akkor megyek fel a YouTube-ra, és akkor csinálok erről az egészről egy videót, vagy többet. Igen. Egyébként nagyon fur egy hogy, hogy nekem hány, nap, hány órából állhat egy nap, és nem tudom megtippelni sem. Én azt gondolom, hogy az alvásidőm kárára szokott menni. Hál' istennek nem vagyok ez a 11 órákat alvó. Beérem jóval a kevesebbel is, de szerintem ez másképp most nem is tudna működni. mert... És akkor ugye, emellett még nyilván van a magánéleti egyéb teendők is. De hát ez valahogy össze kell. És aztán a konyhás valahol.
0: Milyen munka? Ja? I- igen, <sínt> igen, igen, a munka. Ugye hát, azzal az a legfontosabb. Ö, Figy, ugye itt vagy már most már 7 éve? Lassan 7 éve, ugye? Már
2: gyorsan is, mert az elmúlt. De? Tehát most már 7 év. igen.
0: Mi változott a tesztelés terén. Úgy egyrészt a létszám. Technológiával változott valami.
2: Igen, mert hogy más tesztek de én manuális vagyok, ugye nem feltétlen kell nekem ugye, különösen rá rácsatlakoznom semmilyen ugye ilyen technológia mm-hmm. tehát egy picit, ebben a szektorban egy ilyen kicsit ilyen mondhatjuk, hogy technológia független, ami így nyersen igaz, de amúgy meg nyilván ugye, rajta kell tartani, hogy az időjén a, mm-hmm. a kezet, meg az újakat, mert hogy, mert hogy van egy csomó olyan dolog, pont most. Derült kezeik projekt kapcsán például, hogy olyan böngészők kerültek megnevezésre, mint, mint, mint szükség lett, hogy azon kell, hogy fusson, amikről, hát megmondom őszintén, soha életemben nem hallottam. Uh-huh. És így után kellett nézni, hogy ez így kicsoda micsoda, és hogy miért van. És nyilván megkérdezhet, hogy most ez tényleg szükséges de. És miközben ezt kutattam, közben találtam még olyan böngészőket, melyekről szerintem most a világon én egyedül tudok meg a fejlesztő. De csak azért, mert most rákerestem erre, amúgy szerintem senki nem használja őket. De hát ez van, tehát épp ez egy ügyféligény volt. Ennyi. Tehát hogy nyilván, meg hogyha például tipikusan olyan alkalmazást teszte az ember, ami mondjuk valamilyen ilyen webes dolog, és mondjuk kell, hogy működjön mondjuk mobileszközökön, akkor például ott magával a hardware-es technológiával sem árt jóban lenni, mert hogy ugye tudnod kell, hogy milyen képernyőméretek vannak, mert ugye most már megjelentek ilyen eléggé, hát exakt képernyőfelbontások a mobilok terén, lásd ezek a kinyitható mobilok, Hát meg mobilok, tabletek, tabletek, igen, csak hogy például pont, lecké, pont, pont, pont hogy az, oké, ilyen, az ilyen kinyithatós uh-huh. tabletek meg mobilok piacán van az, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsa képernyő uh-huh. arányok tudnak így kialakulni, és azt gondolom nyilván az ügyfél szeretné, hogy azért, hogyha valaki egy ilyennel, mert ezek ugye drága készülékek, tehát nyilvánvalóan akinek ilyenje van, van ugye a is pénz arra, hogy fejlesztést vásároljon, tehát tök jó lenne, hogyha ha ő is ő is ugye uh-huh. élvezhetően tudná fogyasztani az ilyen, ilyen elkészült tartalmat. Tehát például ezekkel, ezekkel így nem árt megismerkedni. Szerencsére vannak olyan um, szoftverek, melyek emulálják ezeket, tehát nem kell nekünk a világ összes ilyen hardware beszerezni. És Mondt, akkor én... ezt
1: akartam kérdezni, hogy és akkor ezt mind megveszi az Alvin? Persze,
2: persze. Hát van külön... Úgy írod, az csak ezért lett igazából, hogy ez egy raktár lesz. Tehát én úgy tudom. Aha. Nem, de de, a... de nem akkor, ez,
0: akkor ez a tesztelő, is sem olyan, hogy egyszer elvégzem a és akkor örülök, és akkor és, és utána... Ami nem létezik. Ami nem létezik. Így van. És akkor utána ülök a babérokon a és akkor mindent tudok, hanem azért itt neked is. Persze, Ahogy. de hát ez
2: szerintem ma már, megint csak főleg erre a szektorra, az it igaz, uh-huh. hogy szerintem, tehát ha valaki tud, az azt mondja, hogy ő minden tud, meg mindenhez ért, akkor ugye azt, azt sejtjük, hogy ő valószínűleg füllent, mert hogy ilyen, ilyen, ilyen nem létezhet, mert szerintem egy technológiában is expertnek
0: lenni, borzasztó nehéz. Ez hát most mindenhez értelmi, expertnek lenni, az nem ugyanaz a kettő. Uh-huh. De itt most a, a full stack fejlesztők nem is, a kicsit így, Kikérném, igen, hogy sok
2: Igen, csak hogy azért nagyon sok olyan technológia van, tehát még szerintem már az is kivitelezhetetlen, hogy mindenhez legalább egy picit értsen. Tehát lesz olyan, ami, ami tök sötét zóna, és, és nem, azt mondta, hogy még nem foglalkoztál vele.
0: Hát jó, de ez az IT-re jellemző, hogy mondom, mondjam, igen. a Tehát ez, az, ez
2: magára erre a szektorra jellemző.
1: Egyébként az Alvin neked ad lehetőséget arra, hogy folyamatosan fejlődj és tanulj
2: vannak, vannak továbbképzési lehetőségek, így van, igazából ha én úgy tudom, hogy ez másnál is úgy működik, de majd kijavít valaki, hogyha nem, hogy, hogyha valaki lát valami szimpatikus képzés, tehát van egy büdzsé, ami el van erre különítve, és hogyha ha valami szimpatikus van és releváns, akkor az arra, arra be lehet fizetni. Tehát most nyilván, hogyha mondjuk szeretnék megtanulni jobban főzni, akkor azt még nem próbálkoztam a vezetőség felé, hogy mondjuk esetleg egy ilyen főző be, bár lehet, hogy ha hogy egy győztemű főzők a többieknek is, tehát mi bejárunk az irodába, és akkor én csinálom. Lesz így van, így van, lesz, és akkor lesznek a főszak, csak is kukta, akkor lehet, hogy finanszíroznak. Mindazt
0: megkötted főszteret?
2: Így, így van, <gül> pontosan. És akkor ez lehet, hogy működne, de még nem próbálkoztam ezzel, most ez jó ötletnek tűnik pedig. Szóval, hogy, hogy van ilyen, persze Elméletek most is kilátásban van nekem egy ilyen dolog. Ha, minden, róla? ha, Hát nem tudom, hogy mennyire, mennyire érdemes ebbe belemenni, mert ez még azért nem a százszázalékos kategóriában, ez egy picit kitekint abból a jelenlegi pozícióból, ami most vagyok. Kapcsolódik, de, de még, mégsem, mégsem teljesen ugyanaz, és, és most jelenleg ezen dolgozunk, hogy ez így, ez így be tudjon indulni. De korábban is volt ilyen, tehát most nem biztos, hogy most célszerűen megnevezném exaktul, bár nem tudom, az mennyire probléma vagy nem, de én inkább most kihagynám. Tehát, hogy vannak, hogy mondtam, hogy relatíve kevés képzés van egyébként, szóval tehát most bárki rákeres, akkor azt fogja megtalálni, amiről én most beszélek. De hogy, de hogy például vannak ilyen képzések, hogy különböző ilyen, ilyen szinteket el lehet érni, meg hogy módszertanokat, hogy mit érdemes, hogy érdemes és és tehát vannak ilyen képzések, és azokon én már például túl vagyok, tehát ez, ez olyan szempontból, hogy a cégnek ugye van egy papírja hogy nekem lesz egy papírom és azt mondja hogy a cég, cég tudja mutogat, így van, a cég tudja mutogatni, hogy nézzétek meg a tesztelőnk az milyen ilyen certifikát szert- rendelkezik, rendelkezik milyen okos ügyes és szép és, és nekem is jó, mert ugye felszedek olyan tudást,
0: amit, amit nem biztos, hogy pont szembe jönne velem a cégen belül. Mm-hmm. Itt most nem készültem fel ebből a témából, de én az, nem néztem meg de van olyan, hogy Junior, Senior, medior tesztelő, mert fejlesztőknél van olyan? Tehát, hogy akkor már te is eléggé magasan vagy, mert de régóta tesztel, sok tapasztalatod van, sok mindent tanultál. Hát, hova le- tovább? Hova tovább, igen. Hát
2: le- lehet, hogy van ilyen, most nem tudom, hogy mondják, hogy vagyok, aki vagyok, mert hogy stök mindegy, hogy hogy hívjuk ezt a dolgot. Tehát most hívhatunk nekem Juniornak, Mediornak vagy Seniornak? Igen. Teljesen mindegy igazából. Ö, én azt gondolom, itt is azért az a szakmában eltöltött idő az, ami meg tudja ezt határozni, meg a felszedett tapasztalat. Uh-huh. Tehát, hogy mert nyilván lehet két-három év alatt is elérni ezt, mint mondjuk más hét év alatt, hogyha nagyon sűrűn csinálja a dolgokat. Tehát ez, ez megoldható. Én nem tudom, hogy én hova kategorizálnám magam, még nem gondolom szinte nem, nem gondolkodtam ilyen, ilyen ezen a önidentitáson, ilyen téren, hogy most én vajon hova eshetek. Azt gondolom, hogy mindig van hova fejlődni, de már azért láttam egy-két dolgot, tehát hogyha valaki leteszelém egy olyan szoftvert, amelynek hasonlót már teszteltem, akkor nagy eséllyel meg fogom tudni tippelni, hogy hol lehet benne a baj. Tehát, hogy ez, ez a, van egy van, van, hi- ilyen típus hibák. Hibasejtésnek hívják ezt, wow. amikor, amikor te, se, te tudod, a, vagy sejted azt, hogy hol lehet például egy tipikus, tehát mik azok az ilyen, meg ez a klaszterizáció, hogy hova, hova esnek a hibáknak egy részei, vagy hogy hova csoportosulnak? És akkor például ott ez így, így előtt tud kerülni, hogy mint, mint tudás, hogy azt mondod, hogy oké, okay, itt van ez az út, még soha nem láttam, de mivel ez egy ilyen jellegű alkalmazás, akkor én azt fogom most megnézni először, hogy... Ez ugye az exploratory teszting, uh-huh. amikor itt tényleg semmi, csak leültél és elkezdted ezt nyomkodni. De hát nyilván ugye ennek normálisatban van egy tervezett szakaszra és amikor azt mondod, hogy, hogy írsz egy dokumentációt hozzá, vagy egy
0: teszteseteket írsz, és akkor stb. stb.
2: És akkor a mentén haladsz végig, ugye? Akkor olyan, hogy megkapod,
0: hogy igen, ez a, ez a fejlesztés, és itt vannak ezeken kell tesztelni, és meglátod, hogy Internet Explorer 10, és akkor igen, akkor biztos lesz valami hiba. Igen, és akkor kikapcsolom a számítógépet,
2: igen. És például ez, ez, is, ez is egy olyan dolog, hogy például ugye a manás tesztelésnek tesztelésnek egy része az, hogy például egy tesztelési dokumentáció alapján mész végig, vagy teszt tervek alapján, vagy teszt esetek alapján és például itt, itt ugyan visszacsatolva még arra, amikor azt mondják, hogy például a manuális ezt az bárki meg tudja csinálni, például ez ezért is kialakulhat, mert lehet úgy megírni például teszteseteket, hogy azt bárkinek az utcára most kívánjunk, és behívunk bárkit, bármilyen életkorból, kis túlzással, meg fogja tudni csinálni a tesztet. Na jó, csak hogy azért az önmagában az online tesztelésnek az a, az a tényleg az a belépő szintje, amikor valaki ezt megtalálja. Tehát azt mondod, hogy katintse az egér, akkor föl fogja ismerni, hogy melyik az egér. Tehát ez a, ez a nulladik szint, amikor
0: itt amikor ide, ide eljutottunk. már. De hát lényegében, amikor a végfelhasználó. Uh, ott böngész egy oldalt, vagy használ valami üzleti alkalmazást, akkor lényegében az ő, az a folyamat, amit ő ott vég, véghez vagy végig az azok ilyen apró kis uh, mikro kis tesztesetek, ide kattintok, oda kattintok. Tehát ebből lesz az egész.
2: Igen, a jó teszteset leírás az pont olyan, hogy gyakorlatilag ezeket a use case-eket veszi végig, hogy mit fog csinálni a felhasználó. És ugye ez is fontos, hogy ilyet tesztelni végtelen ideig lehet, ez nagyon fontos, hogy nem tudsz vele kész lenni, csak abba tudod hagyni. És mm-hmm. ez nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ezt mikor teszed meg, mert ugye annál drágább lesz ugye maga a tesztelés is, minél tovább csinálod, mert a végén már nagyon kevés hibát fogsz találni, míg az elején jelenzően sok hibát találsz, mert egy normális fejlesztésmenetben azért így kell hogy kinézzen, hogy nem az van, hogy az elején nincs hiba, aztán belefejlesztünk, mert hát mi az, hogy kevés hiba van. Szegény tesztelőnek legyen már feladata, érted? Ne vég... hát nem, nem, hanem hogy azért nyilván az úgy néz ki, és így utána azt kell mondani, hogy most már nem éri meg, mert már annyira jó a rendszerünk. És ugye itt jönne be egy másik, hogy mondjam, milyen fogalom, vagy nem is tudom, minek lehetne hívni, hogy nincsen hibamentes rendszer, csak ismert hibamentes rendszer. Ez úgy azt jelenti, hogy tehát mindig lesz valami hiba a rendszerben, mert most már ezek annyira komplexek, és annyira összetett dolgokról beszélünk. Nem annyira, hogy megnyomsz egy gombot, és akkor az kéri, hogy hello. Hmm. Lehet, hogy még abban is lehetne hibát belefejleszteni. De azért ennél. Ha még, én még,
1: csinálnám. Én, inkább
2: úgy mondom, ez alvin itt, én azt veszem viszont, hogy a ennél picit bonyolultabb rendszerekben dolgoznak és fejlesztenek. Tehát mindig lesz olyan, hogy valami van. A, a lényeg az, hogy ne legyen olyan hiba, ami a felhasználó élményt, meg magát a funkcionalitást azt, azt ugye rombolja, hogy uh-huh. roncsolja. Az, hogy most esetleg valamilyen konstellációban, valahol nem kétszer kell mondjuk rá egy szöveges mezőre, hogy ott, ott, ott legyen a kurzor és be tudjál lenni valamit, az nyilván hiba, de az nem egy olyan dolog, hogy érdemes beletenni, mondjuk mondjuk háromhétnyi tesztel, és hogy ez esetleg kibukjon. Uh-huh. Itt most, mondta
0: mondtad, azt, hogy uh, hibaséjtés, ez egy nagyon jó fogalom, tanultunk is valamit itt a Marcsival. Uh, az jutott eszembe, hogy mennyire ismer egy tesztelő a fejlesztőknek a munkáját. Tehát, hogy itt, itt működik a is, hogy, hogy uh, tudom, hogy ki a modult, és akkor meg tudom mondani, hogy á, igen, nem, hogy is van, igen, neki ilyen tipikus hibái szoktak lenni. Tehát, hogy lehet, hogy te tudsz, többet a, te tudsz a legtöbbet a fejlesztőknek a, a hatékonyságáról, vagy a munkáják a minőségéről. Igen, ez már kicsit ilyen pszichológiai vonal, Igen, amire elindultunk. Vonal, de Egyébként én...
2: ez egy tök jogos, meg egy valid felvetés, mert hogy, mert hogy ez létezik, és főleg régen, amikor még nagyon egy branch volt, és nem indult meg ez a fajta fejlődés vagy növekedés az Alvinnak, akkor ez, ez, ez jellemző volt, hogy tudtam azt, hogy bizonyos kollégák milyen hibákat már biztos nem követnek el, tehát ott már úgy voltam vele, hogy az szinte már tényleg csak így vég kellett suhanni felett, mert tudtam, hogy ott biztos, hogy nem lesz baj, míg más kollégáknál Megtudtam azt, hogy mi az a miak azok a gyenge pontjai, amik, amik például mindig elszokott nála csúszni, uh-huh. és akkor ott, minyer, ha ilyen exploateri, ilyen felfedezői teszt volt, akkor mindig az volt az első, hogy arra rászaladtam, és mindig be is jött.
1: Erről jött eszembe, hogy ha jól tudom, nálunk azért elég jól működik egy ilyen visszajelző rendszer, meg tudsz erősíteni így a kollégák között? Ö,
2: működik, és Egyébként ez, ez még egy érdekes dolog, és ez szintén talán személyes rész, hogy hát amikor egy kupacban dolgoztunk, mégis nem ez a homofiszolás volt, hogy egyébként, a, meg amikor volt ez a továbbképzés, ott is elmondták ezt, és ez egy tökéletes dolog, hogy így sejtettem, de nem, nem tudtam. Ez a, tudtam, csak nem sejtettem, ugye, hogy, hogy a nagyokat is idézzem, hogy, hogy a kommunikáció mennyire fontos egyébként egy tesztelő életében, mert az oké, hogy megtalad a hibát, csak az nagyon nem mindegy, hogy ez majd hogyan fogod, majd visszajelezni a, a fejlesztőnek, hogy ez ne, ne úgy érezze, érződjön, hogy ő most le van tolva. Mert nem, nem az a lényeg ennek az egésznek, hogy most az orralat dörgöljük, hogy na megint pancsár voltál, hanem, 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 hanem hogy. hanem hogy, 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 hogy így van, így van hogy ezt hogy úgy fogadja, hogy Úristen, de hogy ez hogy nem gondoltam, köszi, ay, de jó.
0: Vagy a másik és, véglet, amikor megjelenik, és lealakod a tímszem, hogy sanyi rándít, és ilyen a gyomor, és úristen, a gyomor. Igen, és akkor mit Ez Ezzel a megvádoltak egyébként tényleg többször is, hogy úristen írtá, jaj de jó, hogy most csak ezzel akarsz.
2: azt hittem ja, már. Csak megvédeni
1: akarsz. Igen, oh. igen.
2: Tehát, hogy így mondtam, hogy nem is értem, hogy miért, miért rettegnek itt tőlem, pedig azért én igyekszem azért a szoftos kommunikációt vinni, tehát, hogy ne az legyen, hogy, hogy tényleg így óra dörgülés van.
1: És ebben fel ez az ami Vannak ilyen szofskill képzések? Akkor, vagy mehet színre?
2: Vannak, vannak szofél. Skill- soft skill képzések. Látszik, hogy nem jártam, mert nem tudom kimondani a szót. De angolra szóval, jártál. Nem, és jártam is amúgy soft skillre is, most volt lehetőség, és én azonnal lecsaptam rá. Wow.
1: és elmondod nekünk, hogy pontosan miről szólt ez?
2: Úgyhogy, hát itt, itt elég sok mindenről volt szó, szóval meg mindig más témában vannak, tehát most
1: most épp mi voltam, mint te értel? el?
2: Többnyire ilyen szituációs játékok szoktak lenni, amik, amik arról szólnak, hogy bizonyos helyzeteket felvázolunk, amik úgy egyébként az életben is előkerülnek. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak ilyen irodai interakciókra korlátozódik ez, hanem az élet bármely területén, hogy hogyan, hogyan érdemes lekezelni bizonyos dolgokat. Tehát most nem tudom, mennyire kell bebelemenni, belemenni, de azt gondolom, hogy ami, ami ott elhangzik, azért az, az hasznos tud lenni. Nyilván az a lényeg, hogy ki mennyire tudja ezt majd beépíteni a saját életébe, mert, mert azért azért, ez ezek mindig, mindig elméleti dologok, tehát így az ember van, hogy tudja az elméletet, de amikor a gyakorlat kerül a sor, és hiába mondjuk el azt, hogy, hogy amikor konfliktus van, akkor például legutolsóan tipikusan a konfliktus kezelés volt, mint téma, akkor hiába tudod elmondani azt, hogy például én mondatokba beszéljek, tehát ne azt mondjam, hogy te soha nem csinálod meg azt, hogy de te te mindig. Meg, ez, te mindig, ugye kerüljük a mindig és soha szavak használatát, tehát hogy legyen ez a podcast mai tanulság, ha más nem, akkor ez, hogy ezeket tényleg mindig kerüljük. Mindig kerüljük És soha, a,
1: ne, használjuk, és soha a ne használjátok.
2: Szólt. Így van, pontosan nagyon jó, ezt már megtanultuk. Szóval ezeket érdemes kerülni.
1: De nem biztos, hogy át tudod ültetni a Igen, vélet, csak amikor. Meg nem a múlik. Pontosan,
2: mert amikor az ember ugye idegbe jön, akkor nagyon nehéz végig gondolni.
0: Ideg van. Így van,
2: Sanyi. ideg állapotba kerül. Akkor nagyon nehéz, nagyon nehéz azt mondani, hogy megállj, álljunk, pauz, és akkor most akkor végig gondolom, és akkor ja, igen, és akkor elkezdek én mondatokba beszélni, hogy nekem az esne jól, hogy nekem nagyon rosszul esik az, hogy te ezt csinálod, és ez így tök jó, hogy így mondom, de hogyha idegbe vagy, akkor tényleg az van, hogy nem biztos, hogy zelő tud jönni. Persze. és hát olyan olyan
1: hogy... képzés is kell, hogy ne gyere idegbe.
2: Vagy az kell, hogy tényleg felhergeljenek, és. Azt Csinálják, hogy begyakorol egy motorikus
0: dolog válhasson. De például. akkor most már nincs az, hogy így azt mondja, hogy ez, ez így nem jó, az a funkció visszél, hogy te meg nem tesztelsz jól, és akkor találkozunk. Most konyhára. már nagyon, ugyan nagyon ugyan nem
1: volt ilyen soha. Nagyon,
2: ja, hát, nagyon. Igen, jó. Nagyon. igen ez a, ez, még el kell kerülni ezt a mutogatást. De igen. Most mondta, hogy soha.
1: Kiportozott?
2: Igen, Ki igen. igen, sajnos kiestek, de most fölírjuk ide neked. Szóval, hogy, hogy valóban, tehát ez a, a tesztelés, ezt a mutogatás feelinget, ezt érdemes elkerülni mert hogy van egy hiba, akkor ugye azt lehet mindenfelé mutatni, hogy mert hát ugye a fejlesztő, na de hát a tesztelő, és akkor így lehet, ugye itt meg lehet, lehet állni, így fogoszni, és igen. akkor lehet, lehet így, így acsarkodni, meg így, így dobálni egymást, csak hogy ennek ez valószínűleg nem mutató, tehát van egy hiba, tök jó, megtaláltam, ha nem találtam meg, akkor az nyilván baj, de hát tehát a tesztül az én kicsit azzal a hasonattal szoktam mint, hogy olyan, mint a fociba a kapus. Bár nem nézem a focit, szóval lehet, hogy, lehet, lehet, hogy most, rossz a hasonló, lehet, hogy Nem, azért a hasonlat talán nem, de... a itt, itt most nagyon jó. Szóval a lényeg az az, hogy, hogy kicsit olyan, mint a kapus. Tehát, hogy kell, hogy álljon a kapuban, mert különben minden rálövés gól lesz lényegében. Viszont, viszont azt sem várható el a kapustól, hogy akkor nem kell hátvéd, meg nem kell semmi, mert hát ott a kapusát megfogja, nem beengedte. Tehát ez mi? milyen kapus ez? Ez jó az a
0: hasonlat. Te... mert hogy mi van akkor, ha mondjuk kiderül egy hiba, ami után már átad minden tesztelésen, és akkor felvetjük, hogy ki a hibás? Í- pont ezzel, hogyha mondom, hogy. hogy,
1: keresünk hogy, 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 hogy Kát,
2: ez van, egy nagyon jó kérdés. Hogy így nincs van, hibás. hogy nem az a lényeg, hogy képes, hanem ki a felelős. ugye szokták mondani, ugye? Nem. Szóval, nem hogy így, így, így. Szóval a lényeg az, hogy, hogy a kapus akkor tud jól működni, ha azért nem hagyjuk az ellenfelet hát folyamatosan a kapura rugdosni, mert ugye a nagy számok törény alapján minél több ilyen rárugás lesz, annál több lesz a gól is. És, és itt, itt meg pont ez a lényeg, hogy a tesztőr azért figyeljen oda, vagy a tesztő, szóval, hogy a fejlesztő figyeljen oda arra, hogy próbáljon meg hibamentes dolgot átadni, itt ne álljon úgy hozzá, hogy na de hát, úgyis van tesztelés. Tehát ez, ez egy nem jó mindset, ez nagyon rossz, hanem meg kell csinálni úgy, hogy szerintem nincs benne hiba, én átnéztem a saját munkámat és azt, azt gondolom, hogy ez így jó. Elindítottam legalább egyszer a funkciót, rákattintottam, nem száll első kattintásra, ez mindenképp egy örömteli dolog már. Azt mondom, jó, átadom. És akkor én megnézem, és azt mondom, hogy oké, okay,
0: szerintem jó, vagy nem jó. Vagy megnézem így, megnézem úgy. De, ez az be... így, ugye ez mit jelent? hogy milyen tesztelés? Mert említetted, hogy van ez a felderítő tesztelés? Tehát mi van még, hogyha ennek már van? Hát ezen? ugye
2: vannak ugye az, amikor ugye előzetesen ugye már ugye a tesztkészeket, tehát hogy mi alapján mész. És van, ugye annak is megvan az előnye, hátránya, meg azért az exploratory tesztinget, azt nem szabad az összekeverni. Ugye, sokan úgy érzik, hogy ez ilyen kattingatok, és akkor tök jó, mert megkora fán, de hogy azért ez nem teljesen így van, tehát azért azt is ugye kell, hogy kövesse egy dokumentálás. Tehát, hogy megnéztem, így is, akkor magadnak legalább egy memóből szérod, hogy leírod azt, hogy akkor én most megnéztem ezt úgy, hogy rákattintottam ide, ott hát jó volt, kitöltöttem ezt a mezőt, jó, beírtam Atya, ide. Isten,
1: ezt mind írod.
2: Hát papírformás szerint, ugye természetesen ezt mindig mindenki írja. És itt nagyon fontos elmondani, hogy a ugye. Ez ez, most mondok, azért nyilván ez, az, ez az elméletnek egy jelentős része. És ugye van az a gyakorlat, amikor, amikor ugye soha nem látott még senki ilyet, és ez senkivel nem fordult még elő, hogy esetleg időszűkében voltak, meg átadás jön, és akkor úristen még nincs kész, és jajajaj. Jaj, jaj. Ilyen nyilván nincs, hiszen mindenki mindig mindig időbe belefér, és mindenre hagy elég időt, még a visszatesztelt, újra hibajavított dolgokra is. Mindig van idő, hiszen ezt mindenki ráhagyja. De ha mégsem történne meg ez a dolog, akkor előfordulhat az, hogy ugye nincs idő arra, hogy mindent le mert ugye az is rengeteg időt viszel, de ebben az esetben meg ugye akkor, akkor is meg kell csinálni a tesztelést. Uh-huh. Az explorator egyébként tipikusan akkor jön jól, amikor vagy az, van, hogy fogalmat sincs arról, meg most kapod meg, hogy te figyel, nézz már rá erre, mert nem tudom, mi ez, és akkor te sem tudod, hogy mi ez, és akkor fel hogy most ez milyen szoftver, meg kell alapítani, és akkor nyilván nem fogsz teszteseteket írni, mikor azt, azt mondják, hogy van rá két órád, akkor nem fogsz négy órán keresztül teszteseteket írni rá, hogy aztán átad a teszteletlen szoftvert a tesztesetekkel, és azt mondta, kész. Mert na, annak aztán semmi értelme nincsen, viszont nyilván le kell tesztelni, és azt kell mondani, hogy igen. De ez egy, ez egy másik, ez egy ilyen emergency eset, amiről most beszélünk, és ez sem egy normál munkavégzés. Tehát ugye azért a legjobb ilyen példákat, meg szabályokat mindig az élet írja. Mm. Tehát mi most itt beszéltünk bármiről, meg most mondhatjuk, hogy ezt így kell csinálni, mert így van írva, úgy is azt fogja Szerint meghatározni. Szerintem
0: kell, vagy nem tudom, ez sok, sok év tapasztalata, mit mondott veled hogy hogyan érdemes tesztelni, hogy milyen, milyen olyan találcsot... Most a akkor nagykönyvet? Ne, nagykönyvet mond, hanem, ugye... Amit, ami, ami
1: beigazolódott neked igen, a nagykönyvből, mert azért a nagykönyvben előfordul nyilván olyan, ami nem életszerű, egyszerűen. olyan.
0: hát, hát hét, év el, hét év eltelt azóta, amióta itt vagy, de korábban is kezdted, azért azóta a telefonok is, meg a mobil eszközök is nagyon sokat fejlődtek, javult a felbontás, javultak a böngészők rajta, tehát hogy meg korábban nem is voltak ugye ilyen mobileszközök vagy amikre így lehetett volna ugye optimalizálni egy-egy alkalmazást, tehát hogy egyrészt gondolom ez növeli az időt, mert neked ez végig kell tesztelni több eszközön is, ott van előtt a sok minden kirakva. Tehát mik azok a dolgok, amiket így, így össze tudnánk szedni? de most nagyon sok mindent hallottunk tőled, hogyan? ugye van, van technológia És ez még része, csak egy szellete volt egy egésznek. És, és egész egész meg. Ja. volt itt technológia, volt itt humán része, mindenféle része volt. Mi az, ami, mi az, amit érdemesnek tartasz arra, hogy megemlítsünk?
2: Mindenképpen én azt gondolom, hogy, hogy tudni kell, hogy mennyi idő van rá, ugye? Tehát, hogy mennyi időt szánunk a tesztelésre, ezt nem már tudni? Hogy azt mondja, hogy figyelj, ez egy ilyen harmadik projekt, és a heti egy napot fogsz tudni tesztelni rajta, akkor én azért azt már érzem az, hogy ez nem a dokumentálás fellegvára lesz ez a projekt, már az én szempontomból, tehát nem fogok tudni nyilvánvalóan átfogó, mindenre kiterjedő teszteseteket írni, meg minden, mert hogy erre, erre nincs lehetőség. Tehát mindig, mindig úgy érdemes menni, hogy meg kell nézni például, mondjuk, hogy most veszünk tényleg egy ilyen egy applikációt, akkor meg kell nézni, hogy min szeretnénk használni, desktopon vagy inkább mobilon, és nyilván abba az irányba kell elmenni, amin szeretnénk tesztelni, és mindig a leg, legvalószínűbb és a leg, leginkább frekventáltabban használt dolgokba kell belemenni. Tehát, hogy, és nagyon fontos például, ha nagyon kevés idő van valamire tesztelni, akkor azzal érdemes kezdeni, hogy meg kell nézni, hogy az adott szoftver az tud-e jól működni. Tehát az a legfontosabb a pozitív sikerág. Tehát ha mondjuk, el akarok küldni egy e-mailt, akkor azt meg kell nézni, hogy el tudom-e küldeni azt az e-mailt. Ha uh-huh. működik, akkor már igazából örülünk. És akkor utána lehet majd elkezdeni finomkodni, hogy na jó, de mi van akkor, ha én a nevemet mondjuk az e-mail mezőbe írom, az e-mailt meg a nevem helyére írom, hogy akkor mit csinál, és lehet, hogy akkor éppen nincs lekezelve és elszáll. Ami nyilván nem jó, meg nem szép, de tudott jól működni. Tehát aki ki tudta tölteni jól, annak működni fog a funkció. Tehát ez a legfontosabb, tehát innen kell mindig indulni, hogy tudjon működni, és akkor utána lehet elmenni a negatív tesztesetekbe, hogy na de mi van, ha ezt csinálom, mi van, ha úgy csinálom, mi van, ha amúgy csinálom, és akkor ebben lehet belerakni az említett végtelen mennyiségű időt. Uh-huh. Tehát mindenképpen innen érdemes indulni. A tesztesetek például írása az rengeteg időt el tud vinni, tehát én azt gondolom, hogy egy kisebb projekten, ahol mondjuk egy tesztelő van, én nem is nagyon tudom, hogy ezt hogyan lehet normálisan kivitelezni, mert nyilván, amikor írja a tesztelő a teszteseteket, ami egyébként nem is igazán a tesztelői feladat, hanem az inkább egy tesztmenedzser, vagy egy fölöttes rétegnek lenne, vagy egy külön dedikált emberi, aki effektíve ír, vagy egy másik tesztelős lehet, aki csak teszteseteket ír, egy másik meg ugye elvégzi ezeket. Mm-hmm. Tehát, hogy ne az legyen, hogy önmagad elől el az időt. És én azt gondolom, hogy fontos, hogy jól legyen valami dokumentálva, de az, az, nem, az nem, nem, nem mehet a tesztelés rovására, tehát a tényleges tesztelés. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy papíron minden tök jó legyen, amúgy meg használhatatlan az egész szuc, de legalább jól le van papírozva, hanem, hanem inkább működjön jól és
0: inkább akkor legyen a dokumentáció egy picit visszavéve. Tehát hagyunk elég időt tesztelésre, és ha már az tudjuk fontos. az időt, akkor azt tudjuk jól beosztani, hogy most kell dokumentálni, milyen szinten kell dokumentálni, ez, ez, ezek szerintem fontos tesztelés. dolgok, és uh, igen,
2: mint hogy az is, hogy például a tervezésben figyelembe kell venni azt, hogy oké van egy, ter- egy tesztelési idő, de az, az általában nem csak arról szól, hogy egyszerre tesztel ez kész. Tehát ez nagyon fontos, hogy a tesztelés az iteráció van, tehát hogy azért abban nem ringgatja nem magát gondolom senki, hogy nem lesz hiba, mert hogy mindig van hiba, uh-huh. és ugye azt vissza kell adni a fejlesztőnek, tehát akkor a fejlesztőnek is kell már időt szánni arra, hogy igen, kell majd megint javítanom, és aztán utána azt második körben is tesztelni kell, és szerencsésesetben ez itt meg is áll. Tehát uh-huh. mondjuk van egy vitamin 100 feature, abból letesztelem mind a százat, azt mondjuk, hogy mondjuk tök jók vagyunk, és mondjuk csak tízbe volt hiba, akkor azzal a tízzel foglalkozni kell, és azt újra kell tesztelni, és mondjuk, hogy ott megállunk, és nem az van, hogy a tízből megint háromnál kiderül, hogy amúgy ja, ez még megint nem jó. Szóval ezek, ezek bonyoluló dolgok.
0: És ezt még ugye lehet bonyolítani, mert ugye nálunk van egy kimutani a portál, fejlesztésiák, aki, aki szerkesztő rendszerekkel dolgozik, és ugye az pedig egy ilyen modulális ö, rendszer, hogy ezt el kell képzelni, tehát vannak kis funkciók, tehát itt egy ilyen szövegdoboz, ott egy képesdoboz, amiket össze-vissza lehet pakolgatni helyek közel az oldalon, ott azért még tovább növeli ezt, ezeket a kombinációkat, Azért az úgy neked hát plusz munka. Így
2: van, meg a tervezésnél azt kell figyelembevéve venni, hogy tehát erre vannak különböző módszertanok, például határértékvizsgálatok, meg minden, hogy mit tudsz csinálni. Tehát ha például mondjuk van egy, tudom, egy, 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 egy olyan meződ, ahol beírhatsz mondjuk egyet és százat, akkor érdemes megnézni az egyet és a százat, és meg megnézni a száz egyet, meg mondjuk a nullát. És akkor ha ezek így stimmelnek, hogy a nullát nem tudom beírni, de az egyet igen, a százat még igen, de a száz egyet már nem, és közte is mondjuk szúró szerint egy-kettőt, akkor az tök jó, de nem, tehát nincs lehetőséget, hogy beírom az egyet, meg a kettőt, meg a háromt, tehát ez, ez nem tud tehát működni. Egy,
0: tehát hamar lehet a, vége, a végleteket megvizsgálni, és akkor eldönteni, hogy ez itt működik, Ü, vagy nem.
2: Í- így van, hiszen, mondjuk ilyen, hát ha mondjuk valaki ezt úgy gondolná komolyan, hogy mi, minden, mindent le kell tesztelni mindig, akkor szerintem például a, a kalkulátor, mint, mint szoftver szerintem nem létezne, mert hogy azt teszteld végig. Minden számot összeadom. Igen, össze, összeadás, akkor a világ összeszámát számát összeadom, és utána kivonom, meg szorzom, meg négyzetgyökölöm, meg ami, mindent, amit lehet.
1: De meg lennék őben a jökuló.
2: Ugye?
0: Nem lesz csak Norris, ugye?
2: Szóval nyilván ott is, a, mondjuk, talán tényleg a halkulátor lett egy pont jó példa, hogy mondjuk a szorzás, akkor kiszámolom papíron mondjuk négy-öt számot, amit így én is össze szorozni, mert képes vagyok még rá, és azt beüt, beütöm és megnézem, hogy stimmel akkor jó akkor jól számoltam, vagy a kalkulátor számolt jól, attól függ, hogy mi a referencia pont.
0: De akkor ezek a nagykönyves dolgok, amiket most itt pontál, hogy ez a, ez a vég végpontoknak a, vizsgálata, vagy a vizsgálata, ezek akkor ez így működnek a gyakorlatban is?
2: Ezek abszolút működnek, persze. Ezek a, Tehát amikor olyan. Ezek van, a metódusok, hogy. Igen, miket hogyan érdemes. Tehát, hogy például, igen, például a nagy file feltöltése tipikusan ilyen szokott lenne, ahol médiatárak vannak, hogy mondjuk azt mondom, hogy feltölthetsz mondjuk videót, akkor ugye nyilván az első kérdés, hogy jó, de mekkora videót tölthetek föl, hogy ott aztán van minden. Tehát, hogy ma már például a nagy file kezelésben, hogy beletartozik egy 200 megás videófájl. én azt gondolom, hogy egyébként nem, mert, mert amilyen videófájl méretek vannak, ugye most a 4K egy teljesen elfogadott formátum, tehát ez nem egy olyan ördögtől való, hogy úristen 4 k és sose láttunk még ilyet. Tehát most már szinte minden 4K-ban van, és, és tényleg azok ott úgy el tudnak szállni, kigák úgy ugrálnak, hogy így csak pisloksz, és egy ilyen, tényleg egy két-három perces videóról beszélünk és ott azért, ott azért nyilván a tárhelynek is meg kell lennie, ugye maximum nem lehet mindent mindig föltölteni, és ezt le kell tudni kezelni, hogy oké, azt mondom, hogy engedek egy 5 giges videófájt. Akkor én csinálok egy 5 giga-es videófájt, vagy 4, 4 giga, mit tudom én, 900 megát, és akkor megnézem, hogy fel tudom a És akkor csinálok egy 5 giga 20 megát. Uh-huh. És akkor az meg már nem. És akkor megnézem, hogy le van ekező. Tehát ott például nem fogok feltölteni egy megásat, egy két megásat, meg egy három megásat, tehát nem, nem fogok megánként uh-huh. menni. Helyói akkor mehetnék kilobájtonként is, tehát hogy ez egy végtelen, végtelen uh-huh. ciklusból lehet vele kerülni. Úgyhogy ennyi.
1: Um, én meg annyit kérdeznék, Sanyi, hogy jól emlékszem, ugye, hogy 2015. szeptembere óta dolgozol itt, tehát akkor a hetedik uh-huh. évedet taposod. Volt-e már olyan munkahelyed, ahol ennyi időt
2: töltöttél volna? Ami tudok, hogy eddig még nem. A jövőre vonatkozóan ugye nem lehet tudni ezeket a dolgokat, de nem egyébként ez, ez a, eddig a, a három év volt a, a csúcs.
1: Uh-huh. És esetleg meg tudom mondani, hogy mi az, ami ennyi ideig itt tartott, meg itt tart az Alvinnál?
2: Hát én első körben azt mondanám, és lehet, hogy nem illik ezzel kezdeni, de én mégis megtinom, ez az egyrészt az anyagi biztonság, tehát hogy nem, nem érzem azt, hogy hónapról hónapra kell élni, ez, ez egy nagyon fontos dolog, Ö, illetve hát ugye nyilván ezen föl még végtelen dolog, és ezek inkább, tehát nem, nem sorrendben mert ezek egymás mellett vannak gyakorlatilag, tehát a jó légkör, a jó kollégák, most nyilván ugye ez a pandémiás dolog, ugye egy kicsit ezt ugye limitálja ezt a, ezt a jó kollégális viszonyt, olyan szempontból, hogy tényleg nincsenek ezek a kizások, mint korábban voltak, ezek ugye hiányoznak is. De hogy, de hogy például ez, meg, meg az, hogy tényleg bármiről, bárkivel lehet beszélni, és nem vagyok elhajtva sehonnan, tehát nincs az, hogy nincs az éreztetve velem, hogy te figyú már, te itt az utolsó láncem vagy, és amúgy meg most, most miért kell nekem ezzel, te bajoddal foglalkozni, old már meg lézi, tehát itt abszolút nincs ez, konkrétan tényleg bárki ez oda lehet menni, bármilyen problémával, és mindig, mindig eddig le volt kezelve a 7 év alatt, és ez nagyon sokat számít, hogy, hogy az ember azt érzi, hogy hogy tényleg minden szempontból biztonság van. Tehát mind megbecsülés szempontjából, mind pedig ugye egyéb formátumokat tekintve.
0: is annyi, hogy itt voltál, hogy rengeteg tapasztalatot megosztottál velünk, és, és tanítottál is minket, mert személy szerint nekem a hibas és a felderítő tesztelés eddig teljesen ismeretlen fogalmak voltak. Reméljük, hogy a többi kedves hallgatónk is hasonló tapasztalatokkal gazdagodott, főleg úgy, hogy ez volt az Olavinnak az első podcastodása.
1: Így van, és egy hónap múlva várunk vissza benneteket egy újabb izgalmas történettel, témával. Kövessetek minket YouTube-on, Spotify-on, maradjatok nyitottak és érdeklődőek. És a következő adásban is tartsatok velünk. Sziasztok! Igen,
0: sziasztok! sziasztok.